0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Eigentlich brauche ich ihn gar nicht vorstellen. Wir hatten ihn zum ersten Mal zu Gast im Dezember bei Mission Money und das war wirklich ein Fest. Das hat euch auch sehr gefallen. Er ist Gründer und CIO von Flossbach
1: von Storch. Herzlich willkommen zurück, Bert Flossbach. Ja, vielen Dank, Herr Lochner. Sie haben es schon angesprochen, viel Zeit ist seither nicht vergangen, aber viel mehr ist passiert. Und der größte Unterschied zu damals ist, glaube ich, wenn man rausguckt, auch das Wetter hier.
0: Es ist ein bisschen schöner geworden. Ja, wieder zu Gast. Äh, ist sehr schön. Herzlichen Dank, dass wir wieder vorbeischauen dürfen hier mit diesem gigantischen Ausblick. Äh, es sieht ganz schön aus, wenn man rausschaut, aber es gibt leider viele, viele Probleme. Ähm, Zeitenwende, von der sprechen viele. Klar, der Krieg ist natürlich auch was, äh, wir im Dezember jetzt noch nicht unbedingt eingepreist, eingeplant hatten. Jetzt ist die erste Frage von mir. Was hat sich denn seit diesem 24. Februar konkret an Ihrer Strategie verändert?
1: Ja, ich würde sogar vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich glaube, wir saßen zusammen am 16. 17. Dezember, 16. Dezember oder Dezember, so ja. in der Ecke. Und das, äh, im Prinzip ist die Situation heute, wenn man den blauen Himmel draußen sieht und damals war es dunkel, fast umgekehrt nicht? An, den, mhm. an den Märkten und insgesamt im Umfeld. Ähm, damals hatte man zwar schon sehen können, dass die Inflation deutlich anziehen wird. Äh, das wurde dann durch den... Konflikt, der sich damals ja auch schon abzeichnete und dann zu einem Krieg mutierte in der, in der Ukraine natürlich nochmal verstärkt. Thema Lieferketten. Und dann ganz entscheidend, glaube ich, was uns natürlich aus Europäer vielleicht nicht so nahe steht, wie der Krieg in der Ukraine ist, ist die Entwicklung in China. Mhm. Ja. Wir müssen natürlich heute über
0: alles reden. China ist sicherlich ein sehr wichtiges Thema. Vielleicht ganz kurz am Anfang, um das Thema Krieg abzuschließen, was sicherlich jetzt ähm, ja, der überraschendste Faktor war. Wie gehen Sie denn mit diesem Thema um? Jetzt gibt es ja natürlich viele, die sagen, ja, ein Krieg ist schlimm für die Börse, vielleicht ein kurzer Schock, aber auf Dauer eigentlich nicht so bewegend. Wir kennen das ja mit den politischen Börsen ja. und Co. Beschäftigt Sie das noch oder arbeiten Sie da jetzt auch wirklich mit Szenarien und überlegen, was da morgen, übermorgen oder vielleicht auch in ein paar Wochen passieren
1: könnte? Also ja, man beschäftigt sich natürlich damit, ja, auch eben als äh, von der Investorenseite, von der, Investoren der Finanzmarktseite. Bei den Szenarien ist es so, ich habe gerade mal in meinem Buch nachgeschlagen, als es gerade losging, habe ich dann drei, vier, fünf verschiedene Szenarien gemacht, inklusive Putsch und allem Möglichen, was da so passieren könnte. Äh, man sollte da aufpassen, dass man da nicht versucht, zu präzise die Zukunft vorherzusagen. Was man allerdings äh, konstatieren kann, ganz klar ist, dass dieser Krieg, der wahrscheinlich noch länger anhalten wird, nicht zu einem Frieden führen wird, wie wir ihn kannten. Also im Grunde genommen ist der Krieg für Putin verloren, weil er den Frieden nicht mehr gewinnen kann. Also für ihn gibt es kein im Prinzip zurück. Mehr. Also es gibt nicht mehr den Status nein, davor? Nein, da kann das. Also das ist glaube ich ja auch jetzt keine besonders tiefgreifende Erkenntnis. Das geht nicht mehr. Und jetzt muss man gucken, wie man sich mit dem Thema arrangiert. Wir sind durch die, durch die Öl- und Gasthematik ja betroffen und da wechselt es auch laufend. Nicht? Also, jetzt plötzlich ist Öl, ein Ölembargo doch relativ einfach oder einfacher möglich. Und beschäftigt uns natürlich auch durch den Blick, jeder jeden Tag, wenn er an der Tankstelle vorbeifährt, wie, wie sich die Preise entwickeln, Heizöl und so weiter. Und dann natürlich auf das Thema Inflation, wo neben den Energiekosten ja auch noch die berühmten Lieferketten mhm. kommen, insbesondere eben auch durch Produktionsausfälle in der Ukraine. Und das alles wirkt im Grunde genommen momentan wie ein perfekter Sturm für die Inflation.
0: Inflation, kommen wir gleich drauf, vielleicht ganz kurz, wie sich die Welt neu ordnet. Philipp Vornan hat das vor kurzem ganz schön erklärt mit einem neuen eisernen Vorhang was kommt denn da jetzt auf uns zu? Also ordnet sich die Welt wirklich neu aus Ihrer Sicht? Ist das jetzt was Nachhaltiges,
1: was jetzt auch Investoren beschäftigt? Also wir haben ja so eine Tripolarität USA, China, Europa. Europa steht jetzt ein bisschen anders da. Also Russland ist ganz klar außen vor und ganz klar auch äh, abgegrenzt. Der Rest hat sich eigentlich, der, der westlichen Welt hat sich eigentlich eher zusammengefunden durch, durch diese ähm, Entwicklung in der Ukraine. Und ich glaube, das ist auch positiv, kann man durchaus auch als, als positiv werten. Ob man jetzt unbedingt von einem eisernen Vorhang sprechen muss, das ist schwierig. Also das würde auch weniger Russland betreffen. Das Land ist wirtschaftlich völlig unbedeutend als Exportmarkt, als Importmarkt nur relevant, was Energie und, und Rohstoffe anbetrifft und primär auch nur für uns, nicht für die Amerikaner. Und insofern ist klar, dass wir das etwas stärker in den Vordergrund rücken, aber für mich ist und bleibt, wenn man über einen eisernen Vorhang spricht, da war ja früher China auch dahinter, entscheidend, wie die Entwicklung in China aussieht. Und das ist für die Börsen auch längst wichtiger geworden. Es sei denn, und das ist ein Szenario, über das wollen wir alle nicht nachdenken, beziehungsweise dann fragt sich, ob sich das überhaupt noch lohnt, das einzubauen. Der, der Präsident in, in, also Putin in, in, in Russland greift zum Äußersten. Mhm was wir alle nicht hoffen, das würde die Situation da natürlich als besonders virulent und wichtiger noch erscheinen lassen. Aber einstweilen von der ökonomischen Auswirkung, das zeigen auch die Entwicklungen an den Börsen, ist das Thema China weitaus wichtiger.
0: Mhm. Weil man jetzt eine massive Deglobalisierung fürchten muss oder was sind jetzt da die Folgen?
1: Ja, also China hat ja vor langer Zeit angefangen ähm, autarker zu werden. Mhm. Nicht? Das ist ja kein neuer Prozess. Technologien zu kopieren, Technologien weiterzuentwickeln und dann haben sie gemerkt, in dem Halbleiterbereich schaffen sie das noch nicht. Also da ist man immer noch abhängig von ausländischer Technologie. Gleichzeitig wollte man durch heimischen Konsum auch die Abhängigkeit vom Export etwas zurückfahren, was allerdings ein langwieriger Prozess ist. Und die Größenordnung des Marktes ist sowohl, was China als Werkbank betrifft, also Waren, die wir von da beziehen, die überall drin sind. Wenn ich hier rumgucke im Zimmer, wahrscheinlich steckt überall irgendwas made in China mit drin, also zumindest in jedem technischen oder elektrischen Gerät. Und gleichzeitig ist es ein Riesenabsatzmarkt, nicht? Also wir haben gestern die Zahlen hier von Mercedes bekommen. Die schreiben auch ganz klar und deutlich, es ist unser größter mhm. Markt. Also... Das betrifft jetzt viele Unternehmen und insofern haben wir ein besonderes Augenmerk, was dort passiert. Und interessanterweise sind ja diese Dinge, also Russland, Ukraine auf der einen Seite und China auch miteinander verwoben. China ist ein Importeur von, von Nahrungsmitteln aus der Ukraine, von Rohstoffen aus Russland. Insofern hat das eine gewisse Bedeutung und China steht, glaube ich, jetzt, wenn man sich diese Tripolarität sich anschaut, da und sagt, okay, ähm, Russland ist jetzt sowieso auf dem Weg, in zweites Nordkorea zu werden langfristig, aber wir sichern uns die als Vasallen, mhm. der uns mit Rohstoffen versorgt nicht? So, und wo, wo wollen sie es auch sonst noch irgendwo verkaufen und ähm, die Europäer sind zwar einig, das hat man in China sehr aufmerksam verfolgt ähm, oder einiger, die westliche Welt insgesamt, aber Europa ist natürlich durch diese Entwicklung geschwächt. Ne? Ähm, so, und dann bleibt, und das ist, glaube ich, wenn man Tripolarität dann ersetzt durch Bipolarität, das ist dann der Wettkampf zwischen China und USA, der, und das ist das Positive, glaube ich, was man auch sagen kann, durch eine gegenseitige Abhängigkeit, und beide Parteien sind sich dessen bewusst, gekennzeichnet ist, keiner kann den anderen komplett vor den Kopf stoßen. Und deswegen würde ich diese, diese Abschottung, die vielleicht mit so einem Thema auch wie eiserner Vorhang beschrieben wird, würde ich nicht auf China beziehen. Auf Russland kann man das sicherlich von sprechen. Und unter einer Regierung Putin oder einer, einer Putin-Gefolgschaft, die dann später mal dran ist, wird sich daran auch nichts mehr ändern. Da droht Russland im Prinzip der komplette Bedeutungsverlust ich merke schon, das Thema China treibt
0: Sie um. Ja. Also das ist ein großes Risiko. Wie stehen Sie denn jetzt zu China? Also wahrscheinlich nicht besonders bullisch. Wir haben ja einige Probleme, natürlich die Lieferkettenprobleme. Wenn man jetzt die Videos sieht, wie da gegen Covid vorgegangen wird, das ist ja teilweise beängstigend, wenn die Kinder dann in Uniformen in die Schule geschickt werden, wenn Tiere tot geprügelt werden. Also da machen sich, glaube ich, auch viele Zuschauer Sorgen, wenn sie das sehen. Wie schätzen Sie denn China jetzt ein? Also
1: sind die auf dem kompletten Holzweg? Also sie müssen Kindern mit der Uniform in der in, in die Schule. Das gibt es ja auch in England. Ich glaube, das ist jetzt nicht. Ich so meine jetzt mit dem so. Schutz,
0: äh, mit der Schutz. Nein, also <lacht> die, die Entwicklung ist
1: schon furchterregend. Und wir haben ja auch diese Videos gesehen, die für uns unvorstellbar sind. Mhm. Ja? Und ich habe jeden, ich kleb mir das jeden Tag ein. Heute Morgen kam wieder die Meldung aus Shanghai von der Kollegin, die da arbeitet, mhm. äh, die uns am Laufen, auf dem Laufenden hält. Äh, heute hatten wir zum ersten Mal äh, weniger als 10.000 Neuinfektionen in Shanghai da kommen dann ungefähr 20.000 Leute aus diesen Tests äh, aus diesen raus nicht so, so Messehallen, in denen mhm. dann zigtausende äh, verharren müssen das ist für uns unvorstellbar auch die Problematik überhaupt Essen zu bekommen äh, es gab zeitweilig wirklich äh, in einzelnen Wohnblocken, Wohnblöcken Wohnblöcken äh, Angst äh, überhaupt noch genügend Essen zu haben Medikamente das gleiche äh, es zeigt aber wie weit Xi Jinping geht ja um diese Zero-Covid-Politik durchzuziehen. Und er benutzt die Provinzen, in dem Fall Shanghai, die Provinzregierung als Sündenböcke. Die kriegen die ganze äh, die, die ganzen Beschwerden von der Bevölkerung ab. Er steht also nicht so sehr im Rampenlicht. Das ist relativ clever. Aber wir wissen ja alle, im November ist der Parteitag. Er möchte zum dritten Mal äh, eine Fünfjahresperiode in Angriff nehmen und danach gerne noch eine weitere. Und da muss er natürlich mit einer Erfolgsmeldung kommen. Covid, das muss man verstehen. Die Zero-Covid-Strategie hat der Mann zwei Jahre lang in seinem Land verkauft als das Beste auf der Welt. Und er hat die Dominanz und die Überlegenheit äh, seiner Partei, des Systems, aber auch seiner Person anhand dieser Zero-Covid-Erfolge demonstriert. Jetzt kannst du nicht einfach hingehen und sagen, okay, Schnickschnack, das war die Welt von gestern. Jetzt gehen wir in eine völlig andere Richtung, zumal ja auch das wissen viele vielleicht nicht. In China die Impfungen weitaus geringer sind, die Impferfolge weitaus geringer sind als bei uns. Vor allem interessanterweise bei älteren Leuten. Auch wenn die Anzahl der, Tote, der Toten bisher extrem gering ist verglichen mit uns. Ich äh, habe jetzt hier 190, äh, was haben wir hier, 400, äh, nee, das sind die Neuinfektionen. Äh, es sind 200 Todesfälle ungefähr bisher, so, sofern man die
0: Zahl also, was ich Impfst gelesen habe, der Impfstoff ist ja schlechter, ja. BioNTech wollen sie aber nicht wirklich.
1: Da steckt ja auch so ein bisschen ja, Politik... Ja, gut, Politik das ist ein Politikum der, mit, mit, mit BioNTech natürlich. Aber äh, die Angst ist, dass diese Geschichte dann doch unter der älteren Bevölkerung mhm. so um sich greift. Insofern ist die auch durchaus medizinisch ähm, nachvollziehbar, weil man eben diese Impfungen äh, unterlassen hat. Und Xi Jinping hängt da jetzt in einer echten Sackgasse einfach zurückrudern und zu riskieren, dass die Anzahl der Toten von diesen paar hundert Niveaus auf viele, viele, viele tausend oder zigtausend steigen, würde ihm enorm an, an Ansehen kosten. Und gleichzeitig, das stimmt einen dann aber auch wieder etwas positiver, was, die, was das Handling anbetrifft, will er dieses Jahr zeigen, dass China stärker wächst als die USA. Mhm. Das ist eigentlich die Erfolgsmeldung, die im November kommen muss. Wir sind auch dieses Jahr stärker gewachsen als Amerika. Und deswegen sind diese völlig verrückten Lockdowns, wo man quasi das ganze Land zu Hause einsperrt, eigentlich nicht zu erwarten. Und ich habe heute Morgen nochmal hier ein Update von von den Logistik- und Containervolumen bekommen. Die bewegen sich immer noch ungefähr auf drei Viertel des Niveaus des Vorjahres. Also es ist ein starker Rückgang, aber es ist kein, kein kompletter Lockdown. Und die haben sehr viel automatisiert und leben natürlich da auch auch hier für uns unvorstellbar in der Blase. Die wurden also mhm. dann nicht nur äh, im Büro, sondern auch im Hafen oder in der Fabrikhalle. Ähm, und äh, es soll so lang wie möglich eben gewährleistet sein, dass die Produktion
0: weiterläuft. Also können wir sagen, diese Dauer-Lockdowns muss man noch befürchten, wird aber die Börse im Zweifel jetzt
1: nicht äh, umhauen. Wird, ist ein Risiko, ja. was Begrenztes. Also wir kennen ja alle diese pandemische Entwicklung. Und ähm, wir, wir wissen, dass dieses Omikron-Virus sehr ansteckend ist. Mhm. Und auch wenn die Zahlen jetzt zurückgehen, es gibt dann wieder Einzelfälle in einer anderen, in einer anderen Provinz. Hangzhou, äh, habe ich heute gelesen, fängt jetzt auch mit Massentests an. Peking zieht die weiter durch. Und wenn man sich vorstellt, dass das jetzt wirklich um sich greift und Zero-Covid als, absolute, als absolutes Paradigma, quasi wie eine Ideologie bestehen bleibt, dann hätte das schon un unglaubliche Konsequenzen. Mhm. Und wir werden das auch, wir werden das auch sehen. Ähm, im Laufe des Jahres. Wir kommen vielleicht gleich nochmal dazu zum Thema ähm, Lieferketten. Mhm. Also wir werden in einigen Bereichen im Laufe des Jahres spätestens zur Weihnachtszeit leere Regale hier Okay, das ist schon mal
0: eine steile These. Da werden wir natürlich gleich noch drüber reden. Wollen wir noch ganz kurz bei diesem China-Thema bleiben, weil da ja sehr viele andere Sachen mit dranhängen. Ähm, meine erste Frage wäre, wen sehen Sie denn jetzt vorne? Also wenn man sich die momentane Verfassung anschaut, macht China jetzt nicht unbedingt das beste Bild. Aber jetzt gibt es ja natürlich Kollegen wie Ray Dalio, die sagen, ja, China ist da auf jeden Fall gut aufgestellt. Es gibt viele wie Frank Sieren, der auch schon öfter bei uns zu Gast war, der sagt, ja, China ist eigentlich schon vorbeigezogen. Und das ist so eine Frage der Zeit. Also Wie sehen Sie denn dieses Wettrennen zwischen
1: China und den USA? Also wir sind durch diese, durch diese Covid-Geschichte jetzt an einem interessanten Punkt, wo das System doch im gewissen Sinne getestet wird. Mhm. Und jetzt muss man einschränkend sagen, es gibt... Zehn Bücher, die China totgeschrieben haben. Ja, Die waren alle falsch. Das ging Anfang der 2000er los. Es mhm. ging weiter, 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 weiter. Das Erfolgsmodell hat funktioniert. Und auch diese Common Prosperity, wenn man jetzt nach Ludwig Erhard gehen würde, Wohlstand für alle ähm, Politik, hat ja durchaus am Anfang auch sehr viel Sinnvolles gebracht, nämlich Korruptionsbekämpfung und so weiter. Jetzt ist es aber in einem Personenkult mutiert. Das war ja auch der Grund, warum man nur zwei Amtszeiten haben wollte. Und Xi Jinping setzt alles aus. Also er will, ich will nicht sagen, auf den Spuren Maus, auf dem Pfad Maus weiterschreiten, aber es hat schon so diese Anzeichen. Und ähm, die Einschränkungen im, im täglichen Verkehr, wir machen das hier über VPNs, äh, sind schon im, im, in der Kommunikation, sind schon gravierend. Und China verliert sicherlich ganz klar als Investitionsstandort, das hören wir auch schon von Firmen, an Attraktivität. Es will ja ist es noch investierbar aus Ihrer Sicht? Jetzt äh, von der Börse her oder was? Ja, genau. Ich würde mal so sagen, man muss eine hohe Risikoprämie drauflegen, wenn man in China investiert. Also man, man braucht eine sehr niedrige Bewertung, die sehr viel Schlimmes im Prinzip schon einpreist, mhm. auf gut Deutsch. Äh, und es sind natürlich auch viele Unternehmen, bei denen die ganze Corporate Governance eine Katastrophe ist. Mhm. Das war auch, glaube ich, der Grund für das äh, Implodieren des China-Booms, den wir ja schon vor geraumer Zeit mal hatten, äh, wo, wo dann äh, die Kursentwicklung sich pulverisiert hatte. Äh, das waren Themen wie Korruption, aber es ist eine sch relativ schlechte Corporate Governance und Alibaba zeigt ja auch, wie stark der Staat da reinregiert. Das Gleiche gilt für Tencent, also wenn man die ganz Großen mhm. nimmt. Ähm, also, und gleichzeitig sind sicherlich die kleineren Firmen äh, durchaus, werden auch gefördert. Äh, Artificial Intelligence hat also eine große Bedeutung, Elektromobilität hat eine große Bedeutung, da wird man sicherlich eher Rückenwind von der Regierung bekommen. Also man sitzt immer und muss immer entweder mit der Regierung so ein bisschen im Bett sitzen, wenn man investiert. Oder aufpassen, dass, dass die Regierung nicht komplett das Gegenteil dessen möchte, was ich eigentlich als Inhaber einer solchen Firma anstrebe. Der Aktienmarkt ist extrem schlecht. Nicht nur dieses Jahr, sondern auch über viele Jahre äh, gelaufen, auch langfristig gelaufen und reflektiert im Prinzip auch diese Abkopplung. Nicht? Das Narrativ war ja, China wächst und der Aktienmarkt wächst eins zu eins mit. Das war nicht der Fall, aus guten Gründen nicht. Aber wo ist denn, ich sag
0: jetzt mal, wo ist denn das Gelb geblieben? Weil China wächst ja seit Jahren. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, ja, das stimmt alles nicht, die Zahlen sind gefälscht. Wenn ich mir den Aktienmarkt anschaue, ähm, der ist ja wirklich schlecht gelaufen die letzten ja. Jahre. Also wo
1: ist denn das Wachstum? Also bei den Aktionären ist es im Zweifel nicht. Nein. Also die Aktienkurse äh, haben sich nicht entsprechend entwickelt. Das liegt auch daran, dass ja viele große Staatsfirmen in China den Markt dominieren. Die sind chronisch entweder nicht profitabel mhm. ähm, oder waren in der Vergangenheit auch immer wieder in Korruptionsthemen verwickelt. Dann haben wir die Blase am, am, am Immobilienmarkt, die ja auch recht mhm. skurril war. Und ich glaube, diese ganze Investmentkultur ist in China noch nicht sehr ausgeprägt. Also das ganze Thema, wie gesagt, Transparenz, Corporate Governance mhm. etc. Plus die Einmischung, Einmischung des Staates in, in höchstem Maße. Und deswegen haben sich die Kurse eben auch, auch nicht entsprechend entwickelt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die chinesische Börse unter, dieser, unter diesem Regime dauerhaft wirklich floriert. Es gibt dann einzelne Bereiche. Aber selbst Firmen, die von, 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 von der E-Mobility profitieren, und immer mal Autohersteller wie Geely oder so, die Aktien, die auch hoch gelobt wurden, sind auch wieder zerbröselt. Und ich, ich würde sagen, man muss das nicht grundsätzlich generell verdammen als Investitionsregion, aber es spielt für uns nur eine sehr geringe Bedeutung.
0: Und wie sehen Sie jetzt noch mal diesen Wettkampf mit den USA? Es gibt ja auch äh, Ray Dalio schon seit Jahren, der sagt ja diese neue Weltordnung. Ähm, zum Beispiel gab es jetzt einige Meldungen, dass zum Beispiel Saudi-Arabien jetzt nicht mehr zwingend die Ölgeschäfte in Dollar, sondern auch vielleicht mal in der chinesischen Währung. Äh, einige sprechen schon davon, dass der Dollar vielleicht ja bedeutungsloser werden könnte oder vielleicht verlieren kann in diesem Wettrennen. Welte Reservewährung vielleicht nicht mehr? Also ist das alles Spinnerei oder ist das alles... Wir ja gerade
1: das Gegenteil. Realistisch. Also der Dollar wird immer stärker, mhm. ähm, aus guten Gründen, und der Euro immer schwächer. Also mhm. wir haben immer die, der Euro ist ja eigentlich die zweite, die einzige Parallele oder die Ersatzreservewährung zum Dollar. Mhm. Remimbi ist nicht frei konvertierbar, der Rest ist zu klein. Und der Euro verliert immer weiter an Bedeutung als Reservewährung aus nachvollziehbaren Gründen, weil wir eben hier einen Haufen hausgemachter Probleme haben. Und auch die Friktion innerhalb der Eurozone jetzt wieder zunehmen. Insofern gewinnt die Reservewährung US-Dollar an Bedeutung. Auch wenn das Herrn Putin vielleicht nicht gefällt, es ist aber so. so. Und China ist ganz weit davon entfernt, frei konvertierbar zu sein. Mhm. Und China wird im Finanzbereich niemals die Stärke von Amerika erreichen. Das ist auch ein kulturelles Phänomen. Und ich würde da lieber mit Warren Buffett gehen, statt mit Ray Dalio und sagen, okay, um, never bet against America. Also da, da, da ist Amerika von der Rechtssicherheit, von der von der Breite und Tiefe des Finanzmarktes, der Währung und und äh, auch von den Innovationen her eigentlich äh, zu weit vorne, als dass ich jetzt hier so eine so eine Wette machen würde und sagen würde, das ist jetzt eine Frage der Ablösung. Im Gegenteil, man könnte, ich habe es mit einem Fragezeichen versehen, man könnte sagen, also ähm, Hybris vor dem Fall? Fragezeichen. Das wäre dann das elfte Buch oder Kapitel ähm, und deswegen mag ich da vielleicht falsch liegen. Aber die, der Aufstieg Chinas in der Form, wie wir ihn in den letzten Jahren erlebt haben, erfährt zumindest momentan ähm, eine gewisse Unterbrechung, was nicht bedeuten muss, dass das Land jetzt wieder zurückfällt. Ähm, aber ich würde diese Wette gegen Amerika nicht machen. Okay, dann haben wir das Thema schon mal abgehakt.
0: Abschließend vielleicht, wir müssen ja leider mittlerweile über äh, politische, militärische Konflikte sprechen. Wir kennen den Handelskrieg. Jetzt gibt es natürlich seit dem Ukraine-Krieg viele, sagen, China, Taiwan, das ist ja auch kein Geheimnis. Das ist ja in China, dass das in den nächsten Jahren passieren soll. Da wird ja quasi auch offen drüber gesprochen. Ähm, spielt das auch eine Rolle in Ihren Planungen? Denn
1: wenn das jetzt passieren würde, würde wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal einiges durcheinander werbeln. Ja, würde, aber hätte, wäre, könnte. Also das, das ist immer so, da kann man jetzt lange drüber philosophieren. Punkt eins, kommt es? Ich würde mal sagen, es ist eher nicht sehr wahrscheinlich. Zweitens, wenn es kommt, wie kommt es? Die werden ja schlecht einmarschieren können, ist ja eine Insel. Mhm. Ja? Also das ist auch etwas diffiziler. Und man kann natürlich auch die Produktionsbasis taiwan taiwanesischer Firmen wie Fox, nehmen wir Foxconn mal als Beispiel, die in China produzieren für westliche Unternehmen wie Apple, die kann man natürlich so ein bisschen abdrehen vom Strom oder wie, wie auch immer. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten. Aber was ich eingangs sagte, ist ebenso entscheidend. Unsere Versicherung äh, gegen solche Dinge ist die Tatsache, dass China vor allen Dingen Common Prosperity als Nummer eins hat. Das heißt, in China können sie alles machen. Sie können die Meinungsfreiheit einschränken. Sie können die Bürger auch eine gewisse Zeit mal einsperren. Solange diese Common Prosperity, also diese, dieser, dieser Wohlstandszuwachs, der ja für viele Leute, die aus echter Armut kommen, wichtig ist, nicht gefährdet ist, wunderbar. Wenn Sie da aber dran drehen, dann kippt die Sache. Und dessen ist sich, glaube ich, die Regierung, insbesondere Xi Jinping, sehr bewusst. Insofern darf man davon ausgehen, dass da nichts, nichts, sagen wir mal, Unüberlegtes und völlig Verrücktes passiert. Aber ich sage Ihnen ganz offen, auch wenn vielleicht die Zuschauer gerne jetzt irgendwelche Szenarien klar dargelegt bekommen, meine Erfahrung ist, du kannst dir ja viel Arbeit mit Szenarien machen. Äh, am Ende treten sie nicht ein, treten anders ein. Und interessanterweise, sie treten ein, haben aber einen ganz anderen Effekt. Mhm. Es geht vielleicht rauf statt runter. Denken wir an die Pandemie, wie schnell sich das entwickelt hat. Äh. Oder auch jetzt, äh, 24. Februar äh, war der Einmarsch und äh, die Märkte fielen und stiegen danach wieder. Und hätte man es schon Ende Januar gewusst und hätte da abgesichert, dann hätte man zumindest bis Ende März das Falsche getan, nicht weil, der, weil die Kurse höher waren als mhm. Ähm, als zum Zeitpunkt der Absicherung. Und deswegen immer Vorsicht äh, mit solchen top mit solcher Top-Down-Akrobatik. Äh, und uns ist viel, viel wichtiger, dass man, dass man natürlich das globale Bild im Auge hat, aber dann auch schaut, wie sind die einzelnen Firmen davon betroffen. Und interessanterweise helfen Gespräche mit den, mit den Unternehmern oft weiter als mit Volkswirten. Mhm. Ja. Da ist man
0: oft näher dran. Rüstung ist natürlich noch so ein Thema im aktuellen Umfeld. Ähm, könnte man jetzt abtun alles, naja, ist jetzt News getrieben, ist vorübergehend, aber da ändert sich ja jetzt schon einiges. Auch wenn es ein sehr sensibles, unangenehmes Thema ist, muss Rüstung jetzt mehr ins Depot?
1: Also das sind zwei Punkte. Das eine ist, Rüstung ist meiner Meinung nach zu Unrecht generell mhm. pauschal verdammt worden, weil ja auch eine Verteidigungsfähigkeit damit mhm. einhergeht. Die ich das heißt, ihr investiert auch, also ihr schließt das nicht aus? Wir würden es nicht kategorisch ausschließen. Mhm. Wir haben aber äh, die letzten Jahre in dem Bereich nichts gemacht, was eben auch daran liegt, dass natürlich die Gefahr immer besteht, dass man was übersieht. Dann sind doch ein paar kontroverse Waffen dabei ähm, oder es wird in Regionen geliefert, äh, die sich dann nachher als sehr problematisch äh, erweisen. Und um diesen ganzen Konflikten äh, zu entgehen, haben wir uns im Grunde genommen schon vor langer Zeit mhm. grundsätzlich äh, dagegen ausgesprochen aber wir wir machen das jetzt nicht mit dieser mit dieser also pauschalverurteilung äh, einer jeden Rüstungsaktie und einer Aktie wie Boeing nicht zu kaufen wir haben die nicht aber mhm. nicht nicht zu kaufen weil die eben auch äh, neben zivilen Militärgut herstellen das würde ich so pauschal nicht tun. Und es ist interessant, wie schnell sich ja auch diese ganzen Dinge drehen. ESG kippt quasi jeden Tag ein bisschen weiter, mal in die, mal in die Richtung. Plötzlich ist Atom wieder okay, ja, ist konform, Taxonomie konform. Jetzt überdenkt man das Ganze meiner Meinung nach nicht ganz so unrecht. Wenn ich ein freies Land haben möchte, muss ich auch in der Lage sein, das gegen Aggressoren zu verteidigen. Das ist eigentlich so logisch wie nur was. Aber das passt im Prinzip in diese, in diese Denke nicht ganz rein. Und da ist dann Pazifismus und Zynismus sehr nah beieinander. Und das gilt im Übrigen auch für viele ESG-Themen, wo man leider sagen muss, das ist doch sehr missbraucht worden mhm. von einigen Greenwashern und Marketingakrobaten. Und teilweise grenzt es dann an Zynismus, wenn ich da nicht investiere, aber jeden Tag die Produkte fröhlich nutze. Und deswegen ähm, würde ich das auch nicht ideologisch betrachten. Also man muss das Fall für Fall sehen. Ähm, aber auch hier, Sie haben Zeitenwende gesagt. Ich habe das neue Realität äh, genannt jetzt im letzten Quartalsbericht. Das ist eine neue Realität, die uns ja dann auch am 27. Februar im Bundestag ähm, eingeholt hat. Ähm, und ich würde sagen, dem muss man sich einfach stellen. Also mhm. man sollte nicht ideologisch durch die, durch die Gegend laufen. Deswegen aber Rüstungsaktien zu kaufen, vor allen Dingen, weil die stark gestiegen sind, Wäre, glaube ich, auch äh, prozyklisch.
0: Neue Realität könnte es auch für uns in Deutschland ähm, bald geben. Wir kommen gleich zur Inflation. Noch ganz kurz das Stichwort Gasembargo. Sie haben gerade gesagt, man erfährt natürlich am meisten, wenn man mit den Unternehmen spricht oder den Unternehmern. Ähm, wie viel Angst haben die denn jetzt, dass es hier bei uns vielleicht komplett nach hinten losgeht und vielleicht wirklich die Wirtschaft ja, zerstört wird?
1: Ja, das ist das große Thema, Gas. Nicht Das mhm. Öl kann man relativ leichter substituieren. Man, hat, man kann das mit Schiffen über bestehende Pipelines aus dem Westen bringen. Das ist bei Gas schwieriger. Und Herr Budermüller von BASF hat ja immer wieder darauf hingewiesen, welche katastrophalen Folgen das hätte für die komplette Versorgung. Ich würde nicht mal mehr von Lieferketten sprechen, sondern die Chemie ist ja dann in allem drin, ob das medizinische Güter sind, ob das Pharmazie ist, Konsumgüter, alles. nicht? Um, insofern sollte man das sehr ernst nehmen. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass die ihr eigenes Buch reden, wie man so schön sagt. Ich würde ich, auch
0: an ich seiner wollte Stelle gerade fragen,
1: ist das Lobbyarbeit oder haben Sie den Eindruck, dass das wirklich äh Angst ist? Ich, 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 würde, ich würde die Sache ernst nehmen, aber natürlich äh, ist man als äh, Lenker eines solchen Betriebes oder in, in dieser Branche auch geneigt, die Dinge etwas äh, noch etwas problematischer darzustellen, als sie sind. Ich glaube aber, ein Punkt zur neuen Realität ist auch der, was ich nie verstanden habe. Wieso man erst sagt, also wenn Gas knapp wird, schalten wir die Industrie komplett ab. Hm. Dann haben wir, kriegen wir demnächst nichts mehr. Wir kriegen keine äh, Konsumgüter mehr, Pharma nicht mehr, weil überall ist ja irgendwo ein Stück Chemie drin. Ähm, und dann können wir es uns kuschelig warm zu Hause machen. Dann, dann lieber 17 oder 18 Grad in der Wohnung. Und dafür habe ich noch eine Versorgungssicherheit mit Produkten. Also ich glaube, dass man auch mit einer geringeren Gasmenge auskommt, wenn man überlegt, dass man eben systemrelevante Unternehmen mhm. nicht abschaltet, weil wir die Produkte alle zum Überleben brauchen. Und die sind zum Überleben wichtiger als zwei Grad mehr in der Bude. Und die Arbeitsplätze, also
0: was bringt dann die warme Badewanne, wenn ich dann... Das
1: kommt noch ein äh, top, aber ich, ich ja. finde immer, die, die Diskussion ist viel zu, die war viel zu kurz. Es hieß dann immer die Wirtschaft gegenüber den frierenden Menschen. Nun haben wir jetzt erstmal sechs Monate kein Frost mehr. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man natürlich einiges einsparen kann, auch jetzt versuchen kann, über die nächsten Monate sich darin auszurichten, um dieses Problem zu vermeiden. Denn in der Tat ist so ein komplettes Abschalten von großen Chemie, Unternehmen. Ich bin jetzt kein Chemiker. Ich habe da sogar eine Bildungslücke in dem Bereich, weil bei uns in der Schule der Unterricht immer ausfiel. Mhm. Aber ich würde da schon, ich würde das schon ernst nehmen. Und, und deswegen kann man da vielleicht daran arbeiten, dass man auch diese Reallok dass man diese Pläne, diese Reallokation von Gas vorzunehmen, dass man dabei etwas stärker berücksichtigt, dass der Laden hier weiter weiterläuft. Mhm. Also ich, ich, wie gesagt, ich... Ich glaube, das kriegen wir auch hin. Und es ist auch ein wichtiges Druckmittel letztlich gegenüber Putin, der, ähm, jetzt glaube ich erkannt hat, dass der Westen es ernst meint. Äh, Wobei er jetzt zum Beispiel Polen und Bulgarien das schon abgestellt hat. Also das die, ist natürlich die, die alles immer ja komplizierter, auch, die, aber. Die richten sich ja auch darauf ein, das anders, anderswo herzubekommen. Und es ist jetzt vielleicht auch billig von mir, wenn ich einfach nachkachte. Ähm, ich war eh schon ein großer Kritiker dieser ganzen Energiewende, wie die vollzogen mhm. wurde. Das war eine Ad-hoc-Veranstaltung, die nach Fukushima kam. Und im Grunde genommen haben uns ja 16 Jahre äh, Merkel-Regierung sehr viel dieser Probleme eingehandelt. Und das offenbart sich leider jetzt alles. Ähm, und da ist natürlich auch der Koalitionspartner mit, mit, mit an Bord, der sich jetzt sehr schwer tut, da umzurudern. Mhm. Aber auch das ist die neue Realität. Wir müssen jetzt aufhören äh, mit diesem Appeasement gegenüber äh, Russland. Und äh, solange, wie gesagt, die Regierung da nicht komplett durch eine neue, völlig andere ersetzt ist, können wir, können wir das Land vergessen. Als, als, als Partner, als Lieferant können wir komplett vergessen. Gasembargo, wie schlimm
0: wird es denn den DAX treffen? Das ist natürlich eine sehr regionale Brille, aber Unternehmen wie BASF, wir hatten, glaube ich, im Dezember auch über mal Autobauer, dass die vielleicht ganz interessant wären, bewertungstechnisch. Also
1: wie schwer wird es denn jetzt die deutsche Industrie treffen? Das ist doch noch nicht eingepreist, oder? Nein, ich glaube, so ein völliges Gasembargo ist nicht eingepreist. Sie haben ja gerade schon gesagt, BASF wäre sicherlich mhm. einer der Großen, Dann gibt es andere Chemieunternehmen in der zweiten Reihe, die davon sehr stark betroffen wären. Dann im Folgenden auch sicherlich äh, weiterführende äh, Unternehmen in der Wertschöpfungskette, die auf Chemie angewiesen sind. Ähm, das Interessante, weil Sie die Autobauer ansprachen, ist aber natürlich, dass die sich schon sehr gut diversifiziert haben, auch mit ihren Produktionsstandorten. Nicht? Mhm. Mercedes, wie gesagt, gestern Zahlen gebracht, ähm, 50.000 Autos weniger verkauft weltweit aber 2 Milliarden mehr Umsatz äh, gemacht und mehr Gewinn als im Vorquartal. Mhm. Und das zeigt ja, wie diese Unternehmen in der Lage sind, zum einen durch einen Produktmix weniger, aber dafür margenstärkere mhm. Produkte zu verkaufen, also auch weniger Vorprodukte brauchen, sprich Chemie äh, und Halbleiter. Ähm, und auf der anderen Seite auch verschiedene Regionen haben. Und wie gesagt, China ist der wichtigste, die wichtigste Region für Mercedes. Äh, das heißt, im Zweifel wird man lieber in Deutschland weniger verkaufen oder im Extremfall gar nichts verkaufen und dafür China noch hochhalten. Und das betrifft eben viele andere Unternehmen auch. Gleichwohl wäre der DAX aufgrund der Nähe der wirtschaftlichen, der räumlichen Nähe zu, zu Russland, zu der Ukraine und zu den möglicherweise betroffenen Staaten Osteuropas stärker betroffen. Und der DAX ist ja, wie wir alle wissen, schon so ein bisschen ein zyklisches Tierchen mm. und reflektiert das immer relativ stark. Ist aber und für uns jetzt nicht von übergeordneter Bedeutung. Wir haben, würde ich mal sagen, 8, 9 Prozent, 10 Prozent der Aktien im Aktienportfolio mm. sind deutsch, deutsche Aktien. Und zum Glück, weil wenn man sich die Historie des DAX anguckt, der ist jetzt 2015, waren wir bei 12.500 Punkte. Jetzt sind wir kaum drüber und der DAX ist ein Performance-Index, wo die Dividenden noch einfließen. Mm. Das heißt, der Kurs... Ist heute tiefer als vor sieben Jahren, die Kurse der Unternehmen. Und das spiegelt ja auch ein großes Problem der sag mal, Struktur des Index wieder, nicht nur der deutschen Wirtschaft, weil auch viele gute Firmen ja gar nicht börsennotiert sind. Das sind unsere top großen Mittelständler, die sich alle nicht in der Börse, an der Börse wiederfinden.
0: Jetzt kommen wir zum Thema Inflation. Das äh, ja, ist auch ein. Sportliches Thema. Beim letzten Mal haben wir da auch schon drüber gesprochen. Da haben Sie das natürlich auch schon super ausgeführt, was da alles einfließt. Das sind ja auch strukturelle Probleme wie Klimaschutz und Umbau und Energie und was da alles reinfließt. Demografie, alles Mögliche. Da waren Sie aber trotzdem noch, ich will jetzt mal sagen, verhaltenoptimistisch. Jetzt habe ich ein Zitat von Ihnen gelesen vor kurzem. Eine Lohnpreisspirale und damit eine Verfestigung höherer Inflationsraten wird immer wahrscheinlicher, denn die Inflation beginnt sich in den Köpfen der Menschen festzusetzen. Das
1: klingt jetzt schon ja, nicht gerade optimistisch. Ich würde sagen, das, was sich in den letzten vier, vier Monaten ergeben hat, nicht zum einen diese, äh, diese Russland-Thematik, zum zweiten jetzt auch die Lieferknappheit, die uns aus China droht, mhm. ja, wenn, teilweise ist es schon, schon da, aber da wird viel mehr kommen noch. Äh, das verfestigt jetzt äh, die Inflation. Ich glaube, wenn man sich die Vorprodukte anguckt, auch da war ja die Produzentenpreise mit 26 Prozent im Februar und fast 30 im März, derart hoch, das frisst sich mit ein paar Monaten dann durch. Nicht in voller Größe natürlich, aber äh, dass wir jetzt Inflationsraten bekommen werden, die durchaus zweistellig sind. Äh, und dann äh, muss man an den früheren äh, US-Notenbankgouverneur Alan Blinder denken, der sagte, Inflation ist dann, wenn die Leute drüber reden, mhm. beziehungsweise Inflation ist dann weg, wenn Leute nicht mehr drüber reden. Und die Leute beginnen ja erst drüber zu reden. Es ist jetzt in aller Munde viel, viel stärker als vor vier Monaten. Und damit ist, wir hatten ja gerade hier vor, vor der Haustür auch, lief gerade eine, eine Demonstrationsgruppe vorbei von Verdi. Ich vermute, es geht um höhere Löhne. Und das ist genau der Punkt, nicht? Die, die Gewerkschaften verlangen nachvollziehbar höhere Löhne aufgrund dieser jetzt für jeden visiblen Inflationsentwicklung. Damit ist die, diese Preis-Lohn-Spirale oder der, die sogenannten Zweitrundeneffekte sind dann komplett in Gang gesetzt. Damit ist die Inflation auch definitiv nicht mehr transitorisch, äh, wie das von der, FED, von der EZB, von der Fed schon länger nicht mehr, aber bis zuletzt von der EZB ja immer verkauft wurde. Und jetzt sind wir an einem neuen Inflationsregime ähm, mit mit relativ hohen äh, Inflationsraten, die nicht nur getragen werden durch Rohstoffe. Ne, mhm. Die mögen wieder fallen oder zumindest nicht mehr steigen. Aber jetzt verfestigt sich diese Inflation über äh, steigende Löhne, schon dieses Jahr, besonders dann im nächsten Jahr, über weiter steigende Preise. Die Firmen werden es weitergeben müssen. Mhm. Ja? Äh, und die Notenbanken haben nicht mehr die Möglichkeit, dagegen anzukämpfen. Ja, das, ist, das, äh, ist jetzt das ist eine ein sehr düstere äh, Ausblick. Also, ja, ich weiß nicht, ob der düster ist, er ist zumindest...
0: Äh, aber nicht gerade entspannt, sage ich mal. Aber Sie haben ja auch sehr, wirklich hier in, auch in Ihrem Buch, Sie notieren sich dafür. Sie haben so viel Erfahrung, ähm, sind da auch bewandert, was auch in der Historie passiert ist. Wie geht das denn jetzt weiter? Ich weiß, das ist schwer zu prognostizieren, aber wenn das jetzt mal anfängt, also Sie haben es gerade super erklärt und auch dieses schöne Zitat gebracht, wenn quasi Leute darüber reden, es ist Wahnsinn mittlerweile. Also früher war so ein, wussten die meisten Leute gar nicht, was Inflation wahrscheinlich ist, die sich jetzt überhaupt nicht mit der Thematik beschäftigen. Im Supermarkt kommt jetzt teilweise schon, ich glaube Edeka oder Rewe war es, Durchsage, ja, Inflation ist, wenn die Preise schneller. Selbst da ist das schon angekommen, auf Plattformen wie TikTok, wo sich die Leute jetzt für solche Themen nicht interessieren, Hashtag Inflation hat, weiß ich nicht, eine Milliarde Aufrufe. Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich jetzt gerade so richtig am Durchschlagen. Wie lange wird das denn anhalten? Also das scheint jetzt erst so richtig in Schwung zu kommen. Jetzt haben wir diese Zweitrundeneffekte. Ja. Das
1: verschwindet doch jetzt nicht in ein paar Monaten, oder? Also man muss da, man muss da bescheiden sein, wenn man versucht, solche Entwicklungen jetzt langfristig mhm. durchzuprognostizieren. Entscheidend war, dass mit der Pandemie wurde eigentlich durch die enormen Zuwendungen die die Geldmenge stark nach oben getrieben haben. In Amerika gab es ja die skurrilen Fälle, wo Leute mehr verdient haben als zum Zeitpunkt ihrer Arbeitstätigkeit, wo also das Füllhorn ausgeschüttet wurde. Vielleicht am Anfang durchaus nachvollziehbar, aber in einem Umfang, der doch sehr hoch war. Und dann wurde das Geld erst mal gebunkert, wurde dann langsam kaufkraftwirksam, begann dann in Amerika logischerweise auch eher als bei uns, die Preise zu treiben. Und jetzt kommen diese Lieferketten-Themen noch on top treffen also auch auf genügend Geld. Die Notenbanken haben sehr spät dann angefangen, zurückzurudern. Die, die USA, die FED hat es jetzt gemacht, beginnt jetzt auch mit Zinserhöhungen. Ähm, bei der EZB sind wir noch weit hinten dran, in Japan sowieso. Äh, und das zeigt, dass wir, glaube ich, immer, wir waren ja auch relativ frühe Warner, aufgrund dieser massiven Anstiege der ähm, Geldmenge bei der Zentralbank, die aber nicht wirklich relevant wurde, weil die Kreditvergabe relativ beschränkt war. Lange Zeit. Und das hat sich alles geändert. Und mit der beschränkten Möglichkeit der Notenbanken dagegen anzukämpfen, weil die die Zinsen eben nicht so hoch nehmen können, wie sie müssten, droht dieses Thema, ich will nicht sagen aus dem Ruder zu laufen, aber ich würde mal von so einer trabenden Inflation sprechen. Ich habe die 70er Jahre noch als, als, als Kind und Jugendlicher in Erinnerung. Da war das ganz normal, dass die Preise um 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent stiegen. In Amerika im Schnitt sogar um 10. Und ich würde mich auf solche Inflationsraten einfach mal einstellen. Vielleicht reichen vier oder fünf raus, vielleicht sind es aber auch 10 oder 11 Prozent. Aber man sollte sich darauf einstellen, dass die Inflationsraten hoch sind und immer wieder auch durch partielle Knappheiten in einzelnen Bereichen. Das ist jetzt eben die Nachwehe der, der, der mhm. Pandemie. Nicht? Wir haben am Anfang gesagt, das ist erst deflatorisch, nicht? Mhm. war so. Und, und dann kommt die Inflation, weil die Leute mehr Geld haben und gleichzeitig die Produktion eingeschränkt wird. Und die Themen, ich glaube, ich hatte das im Dezember gesagt, die jetzt von Dauer, dauerhaft wirken, die uns dann in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren einholen, ist eben insbesondere die Demografie. Nicht? Wir haben viel zu wenig Arbeitskräfte äh, nach vorne guckend. Also auch keine Arbeitslosigkeit, wie wir das in früheren Phasen äh, schlechter Konjunktur äh, kannten. Äh, und dann natürlich die Dekarbonisierung, nicht? Die, die auch sehr teuer äh, sein wird. Ähm, das alles kostet Geld möglicherweise auch die Deglobalisierung von der gerne gesprochen wird da wollte ich äh, das wäre kurz noch ein einhaken und, und das ähm. alles
0: sorgt dafür dass die inflation wahrscheinlich doch Hoch bleibt. Wie teuer wird das denn, wenn wir jetzt wirklich mal vielleicht ein bisschen überzeichnen, aber jetzt haben wir die Deglobalisierung. China schottet sich vielleicht ein bisschen ab. Vielleicht gibt es wirklich ja, wieder so diese Blockbildung. Ich sage jetzt mal, wenn jede kleine Schraube teurer wird oder fast jede, natürlich die Leute haben jetzt vielleicht auch wieder mehr Sicherheitsbedürfnis. Man will sich unabhängiger machen. Wir sehen es jetzt auch beim Thema Energie. Ähm, vieles wird da teurer werden. Wir kriegen kein günstiges russisches Gas mehr, sondern wir brauchen dann vielleicht Flüssiggas. Es wird ja alles teurer. Ähm, es wird viel vielleicht wieder regionaler hergestellt. Das ist doch noch mal eine enormer Treiber, oder? Genau. <lacht> das heißt, das macht das Ganze noch äh, schwieriger. Ähm, jetzt, jetzt fragen die Leute ja immer, was mache ich denn jetzt mit meinem Geld? Das ist ja die Frage, die am öftesten kommt. Ähm, klar, Aktien ist immer die Antwort. Langfristig, kurzfristig weiß auch keiner, ob das jetzt was bringt. Was würden Sie denn jetzt sagen, wenn Sie jemand fragt, was
1: mache ich denn jetzt mit meinem Geld? Ich glaube, der Anlagehorizont ist, wenn man das, was wir bisher diskutiert haben, nochmal sich durch den Kopf gehen lässt, besonders relevant. Mhm. Ja. Und dann der Sinn und Zweck des Investierens. Und wir hatten ja diese Boom-Bust-Entwicklung, also diese geplatzte Blase, kann man ja inzwischen sagen, im Tech-Bereich, zweite Reihe, sage ich mal salopp, dass Leute sehr kurzfristig Spaß hatten am Spekulieren, an hohen Kursgewinnen und dann wurde gesagt, ja hier ist alles viel zu langweilig. Ich möchte hier einen Doppler haben in zwölf Monaten mindestens, wenn überhaupt, so lange warten. Das sollte man vergessen. Das kann man machen, wenn man so ein bisschen sich austoben möchte als Ersatz für Gaming oder so. Aber wenn man langfristig wirklich Geld zurücklegen möchte oder auch eine größere Summe hat aus einer fälligen Lebensversicherung, Verkauf einer Immobilie oder Erbschaftsschenkung, was auch immer. Ähm, dann sollte man sich genau überlegen, welche Risiken einem drohen. Und da ist die Inflation mit Abstand das größte Risiko. Auch wenn man Volatilität nicht mag, nicht jetzt, dieses Jahr geht es auch ein, ein bisschen runter, ähm, aber das muss man einfach billigend in Kauf nehmen. Das ist der erste Punkt, über den man sich klipp und klar sein muss, bloß Weggucken, wenn es mal ein paar Prozent fällt, vorausgesetzt, ich kann mir das leisten und bin ich in einer 100-jährigen Österreich-Anleihe investiert, die sich jetzt im Kurs fast gedrittelt hat, wo man eben sieht, welche Effekte steigende Zinsen auf Bonds haben. Die verlieren viel mehr als Aktien. Das war im Prinzip auch die dramatische Erkenntnis des ersten Quartals, dass Bonds als Puffer in einem Portfolio, also sichere Bonds, sichere Staatspapiere, Bundesanleihen, ähm, nicht risikomindernd sind, sondern risikoerhöhend
0: wirken. Jetzt wird ja immer gesagt, Anleihen werden wieder attraktiver, wenn die quasi die Zinsen steigen. Aber stimmt das wirklich? Ist das jetzt wirklich also, attraktiver? Jetzt für die? Sagen Sie mir
1: mal, wenn Sie, jetzt eine, wenn Sie jetzt eine Anleihe kaufen können, die, sagen wir mal, 0,9 Prozent Zins bringt und Sie gehen von 10 Prozent Inflation aus. Von mir aus 5, sagen wir optimistisch, sagen wir 5. Und Sie kriegen 0,9 pro Jahr für die nächsten 10 Jahre und dann haben Sie 5 Prozent Inflation. Das ist ja, ist ja finanzieller Suizid. Mhm. Also, also ist es Unfug. Die, damit Bonds wirklich interessant sind. Nicht als Trading, das, das kann man natürlich auch sagen. Wenn, das, wenn der Zins mal hochgeht und ich spekuliere, dass er wieder ein bisschen fällt und nutze in dieser Phase einen Gewinn, den die Bonds ja dann machen, das, das kann auch mal äh, sinnvoll sein, wenn, wenn der Zins zu schnell zu stark steigt. Aber erst dann, und das war der, ist der Unterschied heute, neue Realität zu früher, es gab in Deutschland nie, niemals bis vor wenigen Jahren negative Realzinsen. Gab es nicht. Mhm. Wenn die Inflation hoch war, waren die Zinsen noch höher. Gut, ein Teil davon geht an Steuern weg, also ist man wieder auf der Inflation. Aber davon sind wir so weit entfernt, dass es eigentlich für einen Anleger, der langfristig Geld anlegen möchte, überhaupt keinen Sinn macht, in Bonds zu gehen mit einer klassischen Kaufhaltestrategie. Das mhm. macht wenig Sinn. Das Gleiche gilt für Kasse. Die, die wird auch, selbst wenn der wenn der Negativzins uns bald verlässt, wovon auszugehen ist, auf Null geht, dann habe ich Null bei einer Inflation von 5. Das macht auch keinen Sinn. Also halte ich die Kasse für das Geld, das ich kurz- und mittelfristig brauche, für die nächsten 12, 18, 24 Monate, vielleicht noch ein bisschen länger. Ich kann es ja auch abstufen. nicht Und äh, ein Teil... Kann ich aber in der Regel, oder wenn ich einen Teil langfristig investieren möchte, dann sollte ich den logischerweise nicht in Bonds äh, investieren und auch nicht äh, lange in Kasse liegen lassen. Da liegt der Puffer und der ist für viele Leute, glaube ich, sehr wichtig, auch um ruhig zu bleiben, wenn es mal äh, stürmische Zeiten gibt. Und da sollte aber nur der Puffer liegen. Strategisch, wenn ich jetzt 100.000 Euro habe und brauche davon 10.000 als Puffer, von mir aus 15. Soll ich dann wenigstens 70 oder 80 langfristig investieren? Und sinnvollerweise das Gros davon in Aktien nicht. Also mhm. wollen Sie sonst machen. Immobilien ist ein ganz heikles Thema in diesen Zeiten, weil Sie nicht davon ausgehen können, können, können dass Sie die Inflation hier komplett durch Mietsteigerungen mhm. ausgeglichen kriegen, wenn Sie im Wohnbereich unterwegs
0: sind. Sind Anleihen zu Immobilien eine Alternative? Das könnte ja auch vielleicht,
1: also jetzt nicht zu Aktien... Bringen, ja, ich, aber ich glaube, Immobilien, Immobilien, das... Immobilien sind nur für große Investoren mhm. sinnvoll. Stellen Sie sich vor, Sie haben 100.000 Euro, Sie nehmen 400.000 Kredit auf, kaufen davon ein oder zwei Wohnungen, vermieten die und dann fällt der Mieter aus. Sie haben den ganzen anderen Kram und Ärger. Das ist nicht vergleichbar. Das ist ein unternehmerisches Unterfangen. Das überhaupt nicht vergleichbar ist mit einer passiven Anleihe. Mhm. Und deswegen glaube ich, Immobilien zum selber benutzen, selber bewohnen, wunderbar. Aber Immobilien, eine Wohnung oder ein Haus, als Zinshaus äh, ist eine, ein schwieriges Unterfangen. Und die Wertzuwächse sind da, glaube ich, jetzt im Wesentlichen durch. Äh, und die Mietsteigerungen werden, weil es ja auch politisch natürlich ein sehr heikles Thema ist, sich nicht so ohne weiteres umsetzen lassen mhm. wie bei Gewerbeobjekten, die dann von großen institutionellen Investoren äh, gehalten werden. Aber ich glaube, äh, beide Sektoren haben äh, ihren äh, größten Sexappeal als Zinsanlage, Immobilien mhm. als wirkliche Zinsanlage, äh, verloren. Sexappeal, Energie und Rohstoffe ist schon
0: gut gelaufen. Könnte man sagen, da rennt man jetzt hinterher, ist vielleicht jetzt zu äh, zyklisch daran zu gehen. Allerdings muss man natürlich sagen, dass ja. die Rohstoffe sehr lange sehr schlecht gelaufen sind, noch weit weg sind von den früheren All-Time-Highs und wir natürlich Inflationsregime jetzt haben. In der Vergangenheit äh, ist gerade Energie extrem gut gelaufen, mit Abstand am besten. Wenn man jetzt mal, äh, da gibt es diese eine große Studie, ich glaube, best, äh, beste Strategien für Inflationary Times heißt das, ähm, ja, geht da noch was? Ja, bei Rohstoffen ist mir die Frage, an, an was denken Sie da? Ja, gut, Rohstoffe sagt man immer pauschal, muss man natürlich unterscheiden, also jetzt Öl, Gas, Gold, Silber, Nickel, Co., also klar, Rohstoffe sind immer sehr allgemein, also, also man, man kann die meisten Rohstoffe noch ja nicht kaufen.
1: Nicht? Mhm. Sie können, die müssen ja in den Keller legen, irgendwie Kupferbarren geht vielleicht noch. Ähm, Aber spekulieren zu ja Soja, wird wird's schwierig, genau. Und deswegen <lacht> können Sie nur bei Futures mhm. agieren. Wir, wir tun das nicht. Ähm, Sie müssen dabei bedenken, dass diese Futures oft eine Struktur haben, die dazu führt, dass die Preise zwar steigen, aber ihr Future nicht, weil der in einem Contango sich bewegt. Sie kaufen also den Terminpreis höher als heute die Kasse. Steigt die Kasse dann bis zur Fälligkeit, haben sie immer noch nichts gewonnen. Ich glaube, das hat viele Anleger, die in Rohstoffen unterwegs waren, auch irgendwie verunsichert. Insofern ist das also auch nicht so einfach. Dann habe ich keine Ahnung, wie sich die Sojapreise, Kupferpreise oder sonstige Preise entwickeln. Und Sie nannten Gold in dem Kontext, Gold sehen wir definitiv nicht als als Rohstoff. Gold ist kein Rohstoff. Ein bisschen schon für Technologie und Zähne. Aber im Großen und Ganzen ist Gold eben die Währung der letzten Instanz und die werden Sie auch brauchen zukünftig. Aber nicht als Rohstoff, sondern als, ich sag mal, Währung der letzten Instanz. Gold übernimmt so ein bisschen die Funktion, die früher langlaufende Staatspapiere bester Bonität hatten. So ein bisschen als Puffer in Zeiten, in denen vielleicht die Turbulenzen mal so ein bisschen... Äh, größer werden ähm, als äh, erwartet. Und dann hatten Sie Öl angesprochen. Auch da ist es so: Öl kann man kaufen über Terminkontrakte. Mhm. Wir haben in der Pandemie gesehen, wozu das führen kann. Die waren dann plötzlich negativ im Preis, kann auch passieren. Ähm, auch das machen wir nicht. Insofern ist also, sind Rohstoffe als Anlageklasse für uns kein Thema. Okay, aber gibt es da irgendwie noch andere Möglichkeiten? Also, es geht nur über Futures und das ist dann sehr
0: schwierig. Es geht nur.
1: Es, wie gesagt, wenn Sie nicht sich jetzt die Schweinebäuche, das Soja, mhm. Weizen, <lacht> Kupfer, Nickel in den Keller legen wollen, können Sie ja nur ein Future kaufen. Sie mhm. können immer nur ein Future kaufen. Und da kann eben auch diese, diese Contango-Situation ein sich einstellen, die in vielen Fällen da ist, wo Sie eben einen sehr viel höheren Terminpreis zahlen und der Anstieg des Kassepreises sich bei Ihnen überhaupt nicht niederschlägt. Mhm. Aus moralischen Gründen kann man da auch natürlich sagen, macht es Sinn, jetzt auf Rohstoffe zu setzen und in Rohstoffen zu spekulieren, ich würde mich da weder in die eine noch die andere Richtung festlegen wollen, aber Fakt ist, wir machen es nicht. Kommen eigentlich viele Kunden zu Ihnen, merken Sie das
0: auch, das Inflationsthema in den letzten Wochen, Monaten, dass die da vermehrt Angst haben und wirklich vielleicht das Gefühl haben, dass ihnen
1: wirklich ja, das Geld zwischen den Händen zerrinnt? Ja, ja. also ich, das, das sieht man. Wir kommen ja eigentlich aus diesem, sagen wir eher Family-Office-nahen mhm. Bereich, wo sie typischerweise mit mittelständischen Unternehmern zu tun haben. Ähm, wenn sie dann die Firma auch verkauft haben, dann haben sie sozusagen einen Haufen Liquidität, mhm. aber sie haben keinen Sachwert mehr, sie haben keine Firma mehr. Und dann denken, setzen sehr viele Gedanken ein über das Erhalten und nicht das Vermehren, also mhm. nicht das spekulative Vermehren, sondern Erhalten. Und es ist klar, dass die Leute ganz andere Antennen haben, ähm, als wenn man jetzt das Gros seines Vermögens aus Humankapital zieht, ja, wo man einfach weiß, dass man über die nächsten äh, Jahre und Dekaden eigentlich das meiste verdienen wird. Im Vergleich dazu ist dann die bestehende Liquidität vielleicht nicht so groß und bedeutend. Und das nimmt, wenn, dieser, wenn dieses Verhältnis hoch ist, also ein hohes Vermögen im Verhältnis zu dem, was man selber noch erwirtschaften kann, natürlich die Sorge, die Angst über Inflation drastisch zu. Und wir haben auch in den letzten Monaten sehr viel, sehr viel mehr Anfragen und sehr viel mehr, sehr, sehr viel stärker dieses Thema auf der Agenda, wenn Sie mit Investoren sprechen. Ich habe morgen zum Beispiel einen Termin mit einem sehr großen Family Office, das selber auch unternehmerisch tätig ist, wo ich also den Termin auch nutze, um mal deren Strategie, Firmenstrategie, was das Pricing anbetrifft, abzufragen, wo das sicherlich auch im Vordergrund steht.
0: Inflation ist ja immer das Thema, wo alle sagen, wenn ich jetzt Aktien kaufe, Preissetzungsmacht, das ist ja schon, also schon länger, auch letztes Jahr schon. Jetzt ist vielleicht mal die Frage, wer hat denn wirklich Preissetzungsmacht? Vielleicht könnten Sie uns da mal so ein Beispiel nennen, also muss jetzt kein konkretes Unternehmen sein, aber wie kann denn ein Unternehmen jetzt diese Preise wirklich weitergeben
1: und welche ja. können es vor allem nicht? Der Punkt ist insofern wichtig, weil dieses die, die Pauschale, also Inflation ist der Freund der Aktie, sagt man mhm. so pauschal. Und zwei Dinge müssen erfüllt sein. Der eine Punkt ist, die Firmen müssen in der Lage sein, dass sie diesen Inflations-, diesen Kostenanstieg auch angemessen, das muss nicht eins zu eins sein, weiterreichen können. So, das ist der eine Punkt. Und ihre Margen verteidigen. Nicht unmittelbar, aber, sagen wir mal, in einem gewissen Zeithorizont. Und der zweite Punkt ist, der ist genauso wichtig, dass die Zinsen durch die Inflation nicht auf ein Niveau gehieft werden, wie Ende der 70er Jahre, so dass sie plötzlich zweistellige Zinsen haben, die auf die Bewertung von Aktien derart stark drücken, dass egal wie schön die Gewinne sind, die Kurse trotzdem fallen. Das war ja das Phänomen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Letztes können wir ausschließen, haben wir schnell einen Haken gemacht. Also wir werden keine Zinssätze bekommen, die so gefährlich hoch werden, dass die Bewertung von Aktien massiv unter Druck kommt. Jedenfalls nicht Titel in der Breite. Und der zweite Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, beziehungsweise Ihr eigentlicher Punkt, Preissetzungsmacht, äh, sagt man so schön, da ist so ein geflügeltes Wort geworden. Und ich, ich muss immer schmunzeln, äh, jeder äh, zitiert das irgendwo und inzwischen sagt jeder äh, Vermögensverwalter oder jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, ja, du brauchst äh, Unternehmen oder Aktien, äh, deren Unternehmen Preissetzungsmacht haben, was immer das jetzt auch heißt. Ähm, das ist im Detail etwas komplizierter. Ich hatte das Beispiel Mercedes gerade beschrieben. Da ist es sehr augenscheinlich. Preissetzungsmacht gestaltet sich zwei, zweiseitig da. Zum einen Mix. Sie können auch knappe Güter stärker dahin, dahin schieben, wo die Margen höher sind, also in teurere Autos. Und zweitens lassen Sie einfach mal die Rabatte weg. Denn Preissetzung oder der Preis war ja Listenpreis minus Rabatt. Schwupp, das geht alles ganz schnell im Moment, haben Sie Preissetzungsmacht. Die, die Kunst für solche Firmen ist natürlich jetzt, diese Preissetzungsmacht zu perpetuieren. Das ist ja auch Ziel der Strategie, diese Premium-Premiumisierung äh, durchzusetzen. Wir machen nicht mehr 0815. Wir wollen gezielt den Premiumbereich haben, in dem eben auch die Preissensitivität nicht so hoch ist. Ja, viel besser, wenn die Kunden nicht auf den letzten Euro äh, gucken müssen und sie in dieser, in der Aldisierung äh, leben, nicht wieder wie der Einzelhandel. Ähm, und und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Was dann noch hinzukommt bei den Firmen, bei denen jetzt nicht die Knappheit der Produkte, Vorprodukte so in dem Maße da ist wie die Halbleiter, sondern mehr auf breiter Basis. Unilever, die heute Zahlen gebracht haben, berichtete heute Morgen 8,3 Prozent höhere Preise. Wir haben vor einiger Zeit mit der Firma gesprochen und die berichteten uns ja, wir sind jetzt in Preisverhandlungen. Die gehen in Europa ungefähr einmal im Jahr. Das, das war gerade diese Phase. In Amerika etwa halbjährlich und in den Emerging Markets permanent. Mhm. So, die sind es also auch ein bisschen besser gewohnt. Ähm, in Europa ist es natürlich das Allerschwerste. Ähm, in Deutschland und Frankreich, äh, den Supermarktketten höhere Preise zu diktieren, ging in der Vergangenheit gar nicht. Jetzt geht's. es. Mhm. So, auch das, Alan Blinder, Inflation ist, wenn man drüber spricht, weil auch die Supermarktketten in der Lage sind, bei ihren Endkunden höhere Preise zu fordern. ist doch klar, weil jeder liest überall und hört jeden Abend in der Tagesschau von höherer Inflation. Das heißt, Aldi, Lidl und Co. tun sich auch leichter, jetzt höhere Preise zu verlangen und können damit auch Unternehmen wie Nestlé oder Unilever höhere Preise zahlen. Es ist aber nicht so einfach, wie das so ein Volkswirt vielleicht denkt, der jetzt nicht im Unternehmen selber steckt dass das dann so einfach so durchgesetzt wird, sondern es bedarf verschiedener Verhandlungsrunden und läuft mit Zeitverzug. Das heißt, wir werden, Unilever rechnet auch damit, dass sie erst 2023 die gesamte Höhe der äh, Rohstoffpreisanstiege, die die auf 4,8 Milliarden beziffern, heute nach 3,5 Milliarden vor ein paar Wochen noch, mhm. äh, erst im nächsten Jahr vollumfänglich weiterzureichen, wo dann möglicherweise weiter steigende Preise kommen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass diese Unternehmen schon diese Preissetzungsmacht haben. Manche haben das sogar genutzt. Mir sind ein paar Beispiele genannt worden, wo sie das Gefühl hatten, das geht hier um einen konkreten Bauzulieferer, dass der eigentlich gar nicht so betroffen ist von diesen Preiserhöhungen, aber es doppelt und dreifache draufschlägt. Also durchaus auch vielleicht Margen margenerhöhend. Ansonsten sehen wir, nehmen Sie ASML als Beispiel, die ja ein Monopol haben auf diese, äh, auf diese ultravioletten Computer, äh, chip maschinen mit denen Sie die, die Chips bauen. Ähm, die könnten wahrscheinlich 50 Prozent einfach draufschlagen, weil die Leute denen das Zeug aus den Händen reißen, haben aber eine sehr verantwortungsvolle äh, Politik auch mit den Kunden. Ich wollen die Kunden nicht vom Kopf hauen, äh, weil die Zeiten sich auch mal wieder ändern können. Und da ist ein nachhaltiges Pricing sinnvoll, wo Sie nicht in diesen Schweinezyklus verfallen, das so, so Gebrauchtwagenhändlermäßig den letzten Euro aus der Zitrone quetschen, mhm. sondern einfach äh, mit Augenmaß Ihre Kunden bedienen, aber denen auch natürlich sagen, Leute, wird ein bisschen teurer, weil wir haben auch höhere Inputkosten. Aber ASML wäre so ein Beispiel, äh, bei denen ist natürlich leider die Produktionsmenge begrenzt. nicht? Das ist eben auch ein, auch ein Effekt. Sie haben nur eine begrenzte Produktionsmenge, sei es, weil ihre Produktionskapazität nicht einfach ausweitbar ist oder weil ihr Zulieferer nicht mehr liefern können, nicht? Und insofern ist dieses Thema ganz wichtig. Firmen mit einer starken Marke, mit einer starken, gerade technologischen Marktstellung, als Beispiel, sei das heißt es jetzt mal ASML, sind da besonders einfach zu einer Lage. Und manche Firmen haben das natürlich automatisch eingebaut, wenn sie jetzt an ein Unternehmen wie BlackRock äh, denken, da, da wachsen die Umsätze im Prinzip mit den Assets. Wie sieht es denn bei Luxus aus? Ist das vielleicht äh,
0: ein Denkfehler, aber das ist ja eigentlich das Einfachste der Welt, denn da sind ja im Endeffekt die Preise wurscht. Da wollen die Kunden ja teilweise sogar noch höhere Preise zahlen.
1: Eine Einschränkung China, nicht? Also hm, ja, gut, Sie das können stimmt. sich vorstellen, dass jetzt die, die Louis Vuittons in China momentan nicht wie warme Semmeln gehen, mhm. wenn die Damen nicht in die Läden zum Einkaufen äh, oder die Herren mit den Damen zum Einkaufen gehen können. Das betrifft viele Bereiche in dem, in dem Luxussektor momentan. Der Markt hat das auch genommen aufgenommen. Ja, Also am Tag nach der Wahl von Emmanuel Macron ja, fielen die Aktien. Und interessanterweise haben die Leute, die Kommentatoren sich gefragt, warum? Das ist doch jetzt eigentlich eine Erleichterung. Und gerade in Frankreich sind heute die Aktien über, übermäßig stark gefallen. Nicht? Und da haben sie Louis Vuitton, da haben sie Hermès, da haben sie L'Oreal. Drei große Schwergewichte im Index und die waren alle Minus. Und warum? Weil in China eben die Lockdown-Thematik in Peking äh, eskalierte. Und wenn das kurzfristig ist, ist das Thema auch wieder vorbei. Aber das, würde ich sagen, ist ein Aspekt, der so ein bisschen auf diesem Sektor drückt. Ansonsten haben Sie völlig recht, äh, natürlich ist die Preissensitivität da geringer. Und in einzelnen Fällen, das gilt eigentlich eher für Uhren, also nicht unbedingt für so eine Apple Watch, aber für hochwertige mechanische Uhren, äh, dass die auch als Store of Value benutzt mhm. werden. Und möglicherweise in den nächsten Jahren oder in der letzten Zeit war es zumindest so besser als Bitcoin laufen, Wenn man jetzt den Store-of-Value
0: charakterisiert. Wenn man sieht. Eine Rolex, wenn man dann noch eine kriegt, das ist ja das Problem. Das genau. dauert ja leider so lang. Aber das macht natürlich auch äh, ja, den Store-of-Value genau aus. Ähm, kommen wir zu den Notenbanken kurz. Wir haben ja schon über Inflation gesprochen, über die Zinsen auch schon. Jetzt haben Sie gerade gesagt, äh, was Hoffnung gemacht hat, die Zinsen werden nicht so hoch steigen, dass es äh, ja, kriminell wird oder ein richtiges Problem.
1: Ähm, mit was rechnen Sie denn? Also man kann das versuchen aus dieser ersten Finanzkrise, die wir hatten, 2010 war das ja. Und da waren wir so bei 5, 6, gut 6 Prozent in Italien und Spanien. Und mhm. da wurde klar, das ist absolut nicht haltbar, so ein Zinsniveau. Heute sind die Verschuldungsquoten viel höher, also die Verschuldungsstaatshaushalt im Vergleich zum Sozialprodukt viel, viel höher als damals. Also es geht von daher schon nicht mal ansatzweise in diese Richtung. Und man kann das nur versuchen, so als Bandbreite zu messen. Also eine, eine Prozentpunktgenaue, Zehntelprozentpunkt, genaue Prognose, wagt ja immer nur die EZB, mhm. äh, was die Inflation anbetrifft. Und die ist über 1,9 Prozent für 2024. Und alle lachen inzwischen äh, über diese ähm, letztlich auch Anmaßung, sowas aufs, aufs Zehntel genau zu prognostizieren. Und genauso wenig kann man dann sagen, der Zins kann in Italien auf 3,8 Prozent steigen oder so. Aber zwischen 4 und 5 Prozent, würde ich sagen, ist für italienische Staatsbonds, wenn man zehnjährige Laufzeit nimmt, ist der Punkt, wo man sagen muss, dann ist dann irgendwann Game Over. Mhm. Natürlich reicht das nicht, wenn es eine Woche oder ein Monat da ist, sondern es müsste jahrelang da sein. Aber so mhm. doof ist der Markt ja nicht und guckt sich das erst jahrelang an. Mhm. Sondern wenn wir dieses Niveau erreicht haben, dann kommt ein großes Fragezeichen hinter die Bonität Italiens. Und das hat Frau Lagarde ja sehr klar und deutlich gesagt, dass man diese Fragmentierung innerhalb der Eurozone nicht duldet. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die EZB Bonds kauft. Mhm. Also wenn wir in diese Größenordnung kämen, wir sind aktuell äh, ungefähr so bei 2,6 Prozent. Äh, das sind immerhin fast zwei Prozent mehr als Bundesanleihen. Also wir sind auch da, es zeigt, zeigt sich, der Spread ist ein bisschen aufgegangen. Und wer jetzt sagt, sichere Bunds gehen auf zwei Prozent und impliziert damit, dass italienische Staatsbonds ihren relativ durchschnittlichen Spread von zwei Prozent im Moment halten, zwei und zwei macht vier, mhm. nicht? Dann sind wir an einem Punkt, wo es, wo es eng wird und wo sich dann auch in Form eines, ähm, offen, also in Form eines also Kaufen von Anleihen der Offenbarungsan der Zentralbank leider zeigt. Weil dann greift man wieder zur Ultima Ratio mhm. und damit zeigt man jedem offen und klar, dass die Inflationsbekämpfung logischerweise dort ihre Grenzen findet, wo der Staat Probleme bekommen könnte. Bevor der Staat aber die Probleme bekommt, weil er langfristig durchfinanziert ist, würden aber äh, im Finanzbereich ähm, die Banken große Probleme bekommen. Weil sie haben ja eine Aktivseite auf der Bilanz, wo Kredite und Bonds sind, die natürlich in hohem Maße leiden, wenn die Zinsen stark steigen. Ihr Kredit ist dann im Falle noch die Hälfte wert, ähm, wenn sie einen Zinsanstieg von 1 auf 3 oder 4 Prozent haben und der lange ausgereicht ist, der Kredit. Das Gleiche gilt für Bonds. Die Österreich-Anleihe ist ja ein, ein, ein dramatisches Beispiel, wie stark Bonds fallen können mit langen Laufzeiten. Und das würde sich natürlich stark auswirken auf den ganzen Banksektor, den klassischen Universalbanksektor, auch sicherlich auf Versicherungsinstitute. Und dann ist ja das zweite Ziel der EZB neben Preisstabilität, diese Finanzmarkt Stabilität, die da immer sehr schön hervorgehoben wird. Und dann müsste man aus Finanzmarktstabilitätsgründen eingreifen und den Markt letztlich wieder stützen und die Inflation, die Zinsen nicht so stark steigen lassen oder die Renditen der Anleihen, wie sie das tun. Und wenn der Punkt gekommen ist, dann ist eigentlich, wie gesagt, der Offenbarungseid da. Dann weiß man, die haben stumpfe Waffen und der Kreis ist jetzt schon länger aus der Flasche. Und jetzt sehen wir, sie kriegen nicht mehr zurück. Nicht.
0: Banken haben Sie gerade angesprochen. Da gibt es ja auch, ja, vielleicht ist es ein Irrglaube, immer die Logik, ja, hohe Zinsen, Banken gewinnen, kaufe ich jetzt Banken. Ist aus Ihrer okay. Sicht eher ein
1: gefährliches Spiel? Das ist eine, das ist eine der Volkswirt würde sagen, ceteris paribus, nicht, unter sonst gleichen Bedingungen. Die sind aber, die sind aber sonst nicht gleich. Okay. Ähm, die. Das hängt davon ab, wie die Bank ihr Geschäft macht. Nicht? Nehmen Sie eine Firma wie Charles Schwab, die haben ihr Riesenanlage äh, Depotvolumen, ähm, die haben Wertpapierkredite, die in der Regel ganz gut besichert sind durch diese Wertpapierportfolios, managen das hervorragend und haben keine äh, Ukraine-Kreditrisiken oder, oder sonstigen geopolitischen Risiken. Das ist bei einem großen Unternehmen wie JP Morgan natürlich schon wieder anders. Ähm, Natürlich auch für europäische Banken, äh, unsere deutschen Banken, ein ganz anderes Thema, die ja viel enger da verwoben sind. Und wenn Sie das zu Ende denken würden, dann würde es ja heißen, wenn Sie jetzt 5% Zins hätten, dann wäre das prima für die Banken. Äh, andererseits würden Ihnen sämtliche bestehenden Kredite um die Ohren fliegen, weil die Leute bei der Refinanzierung nicht mehr zahlen können. Oder eben viel früher, weil der Kredit natürlich nicht mehr ordentlich besichert ist. Bei 5% Zins ist klar, ist die Immobilie nur noch ein Bruchteil dessen wert, was sie bei einem Prozent Zins wert war. Und da müssen sie Kredit abschreiben. Also das ist eine äh, Unternehmenskredite das gleiche übrigens. Das ist natürlich eine sehr naive Betrachtung. Das gilt immer nur in gewissen ähm, homöopathischen Größenordnungen, aber nicht bei einer drastischen Zinsveränderung, die wir eigentlich bräuchten, um die Inflation zu bekämpfen. Ja, aber das können wir uns aus gerade genannten Gründen nicht mehr leisten. Und insofern sind Banken natürlich von Haus aus ja fragile Tierchen. Sie haben relativ viel, äh, relativ große Bilanzsumme, relativ wenig Eigenkapital, da darf also relativ wenig schiefgehen. Und das Geschäftsmodell einer klassischen äh, kreditvergebenden Großbank ist eben von Haus aus fragil. Einige sind fragiler als andere. Ich, man sieht ja, auch in der Schweiz gibt es zwei große Häuser, von denen eins stabiler ist als das andere. Ähm, aber ähm, ich würde diesen, diesen Trade nicht machen.
0: Das ist eine klare Aussage. Jetzt äh, wünsche ich mir noch eine klare Aussage zur amerikanischen Notenbank. Jetzt haben wir gerade über Europa gesprochen. Äh, jetzt hat neulich Ihr Kollege Jens Erhardt in der Finanzbauer geschrieben, hat, äh, hat er nicht selber ausgerechnet, hat quasi zitiert, wenn man jetzt vier Faktoren nimmt, also die steigenden Zinsen, die Bilanzverkürzung, weniger Staatsverschuldung. Und dann auch noch der starke Dollar, der den Export bremst. Ein theoretischer Zins von, hier habe ich es mir aufgeschrieben, 5 Das wäre heftig, oder? Für wie realistisch halten Sie sowas? 5 für. Äh, also ein
1: Leitzins oder stark? Genau, also eine,
0: genau Leitzins, also eine theoretische Zinserhöhung auf 5 wenn man jetzt quasi diese ganzen Faktoren, also nicht nur der reine Zins, der jetzt angehoben wird, der steigt ja natürlich ja. auch, sondern quasi diese ganzen, ja, die Liquidität. Die Frage die da können Sie sich fast selber hat.
1: beantworten. Wenn in Amerika der Leitzins, oder der Zins für Rendite für langlaufende Papiere bei 5 ist. Wo ist er dann in Europa? Wo ist er dann für Bunds? Niedriger. Wie viel? 2 bis 3 Prozent. Niedriger oder auf 2 bis 3? Sagen wir 2 Prozent. Ja, 2 Das wäre die höchste 2 Prozent für Bunds hatten wir gerade fast schon ausgeschlossen, weil der Italiener dann Probleme bekommt. Nicht? So, ähm, bei 2 Prozent Bunds, und fünf USA hätten wir einen Spread von 3 Prozentpunkten, den es in meiner Insel, doch Anfang der 80er gab es mhm. mal. Aber das ist meiner Meinung nach zu viel. Also ich glaube nicht, dass der Spread über die zweieinhalb, die wir mal hatten in den letzten 20 Jahren hinausgehen wird. Würde eine enorme Mittelzuflüsse in den Dollar bedeuten, also enorm starken Dollar äh, bedeuten.
0: Der, schon jetzt der
1: jetzt schon ist. stark ist, aus guten Gründen. Ja. Ähm, und ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich weiß noch, 2018, Sie erinnern sich, hat Jamie Dimon, Chef von JP Morgan, im Herbst, als wir bei drei Prozent waren, mhm. jetzt sind wir zwei, sieben, zehnjährigen, gesagt, er sieht die Treasuries auf vier bis fünf Prozent steigen. Und ich habe damals nicht gewusst, ob das jetzt komplette Naivität ist oder ob das nicht bewusst gesagt wurde, um sein eigenes Buch sozusagen in diese Richtung zu bewegen. Ich weiß es nicht. Es kam, wie wir alle wissen, anders. Die 3 war die Spitze und danach ging es bergab. Jetzt sind wir wieder fast bei 3%. Und das Spielchen könnte sich wiederholen. Wir sehen vielleicht etwas höhere Zinsen diesmal. Vielleicht geht es Richtung 4%. Aber das würde bedingen, dass die Inflation noch viel stärker mhm. steigt. Und das ist auch, glaube ich, der einzige Grund für eine Zinswende, die wir ja in der Eurozone immer noch nicht wirklich haben. Wir haben ja immer noch vorne 0%, hinten 0,8%. acht. ist noch nicht wirklich eine Zinswende. Dass wir auf Zinsen von 2% oder sogar mehr kommen, würde wirklich eine riesige Inflationsentwicklung, äh, also ein starker Inflationsanstieg mit sich bringen. Und selbst, wie gesagt, selbst dann ist es fraglich, wie weit sie die Nominalzinsen mitziehen können. Insofern äh, glaube ich, die US-Notenbank ist weiter. Die hat viel schon erreicht. Die ist glaubwürdiger. Die ist in einer sehr viel angenehmeren Position. Die haben ja nur eine Währung, nur einen US-Dollar. Die müssen ja nicht noch den Kan-Dollar oder den Peso äh, mit im, äh, in der Union halten, wie wir das müssen. Ähm, und insofern äh, kann ich mir vorstellen, dass das in Amerika noch ein bisschen weiter geht. Er hat ja sogar gesagt, er nimmt sich ein Beispiel an Paul Volker. Ähm, das wird er aber nicht eins zu eins umsetzen, denn der hat die Zinsen auf 20 Prozent. Das wäre eine äh, Überraschung. Und auch diesmal wird wahrscheinlich der ähm, Wunsch, entgegenzukämpfen, äh, die Inflation zu bekämpfen mhm. mit höheren Zinsen, an der ökonomischen Realität, die das mit sich bringt, äh, scheitern. Von der Glaubwürdigkeit her ist die Fed auf jeden Fall sehr viel höher äh, einzustufen. Und wenn es nicht fünf wären, vier ist vielleicht nicht auszuschließen, aber fünf mhm. glaube ich nicht, äh, dann, dann in Amerika... Und dann müssen wir gucken, was wir jetzt hier aus der Situation machen. Also
0: diesen politischen Fehler, wie es so gerne genannt wird von der FED, dass sie quasi überschießen und die Wirtschaft abbürgen, den schließen wir jetzt mal halbwegs ja, aus. Dann
1: wieder, Die revidieren das dann wieder, wie das 2018, 2019 auch mhm. war. Das war ja vor der Pandemie. Das wurde ja dann revidiert mhm. und dann kam ordentlicher Wirtschaftsschub in 2019. Und würde ich auch sagen, ja. Dann ist jetzt die Frage, was ist eingepreist? Ich würde jetzt
0: eher raushören bei Ihrer Antwort, dass wir eher dann positive Überraschungen eigentlich nach oben haben, dass jetzt die
1: Märkte zu pessimistisch ja. sind. Also die ganze, wenn man sich das ganze Bewertungsumfeld anguckt, kann man sagen, ist jetzt der Rückgang, ich beziehe es sehr gerne auf den S&P 500, mhm. viel breiter, viel bedeutender, viel größer, viel diversifizierter, auch transparenter von den Zahlen her als, als unser DAX-Tierchen mhm. mit nur 40 Titeln. Wir haben dort jetzt eine Bewertung von ungefähr 18 Mal, 18,5 Mal, basierend auf den Gewinnerwartungen dieses Jahres. Mhm. So. Wenn wir ein bisschen konservativer sind, sagen wir, vielleicht sind die Gewinnerwartungen zu hoch. Dann reden wir über einen 20 er Multiple. Das ist historisch etwas über dem Durchschnitt. Die Zinsen sind aber nach wie vor weit unter dem Durchschnitt und werden es auch mit Sicherheit bleiben. Insofern kann man sagen, alles okay. Aber wir investieren ja nicht in den Gesamtmarkt, sondern wir schauen uns ja einzelne Unternehmen an. Und da ist eigentlich sehr viel passiert in der Vergangenheit. Und ich glaube, ein interessanter Bereich ist der ganze Technologiesektor. Zum einen, weil... Wichtige Innovationen aus der Richtung kommen, kommen müssen. Wir brauchen eine höhere Produktivität, allein schon aufgrund der Rück-, des Rückgangs an Arbeitskräften, ähm, mehr Effizienz. Der Schub kam ja durch die Pandemie. Das ganz einfache Beispiele, Dinge, die man eben jetzt von zu Hause macht. Ähm, Unterschriften mit DocuSign oder eben andere Dinge, nicht, ähm, wo sich doch äh, sehr viele Geschäftsmodelle, die es schon gab, als sehr äh, interessant und hilfreich erwiesen haben einen enormen Boom erfahren haben, der sich selbst erfüllend dann in eine Blase entwickelte, die jetzt geplatzt ist. Das ist auch der Unterschied zum, zum Dezember letzten Jahres, als das noch nicht so leicht erkennbar war. Jetzt wissen wir es. Final jetzt, äh, also
0: ist, geplatzt
1: ist sie. Ist jetzt ist die Frage wie ist natürlich, wie wir stellen. Wie weit platzt noch unten? Ja gut, der, das Platzen ist passiert mhm. ähm, in mehreren Stufen. Februar letzten Jahres war die erste, dann hatten wir im Sommer eine Stufe und das Finale war November letzten Jahres mit den letzten großen Unternehmen. Ich denke an so eine Firma wie Shopify, mhm. nicht? der Marktführer bei dem Aufbauen von äh, Online-Shops mit allem drumherum. 200 Milliarden Börsenwert, äh, die Aktie ist jetzt auch in den Club der Viertler eingetreten, das heißt 75 Prozent Minus. Und wenn man das mit früheren Phasen vergleicht, nähern wir uns jetzt auch in diesem Sektor, für den es keinen Index gibt und weswegen man gerne diesen Argfund Fund von äh, Catherine Wood nimmt, mhm. ähm, in dem eben diese unprofitablen Titel aus der zweiten Reihe äh, sehr stark vertreten sind. Ähm, teilweise unprofitabel, muss man fairerweise sagen. Dass wir da jetzt auch mit knapp 70 Prozent Kursverlust vom, vom Top langsam in diese Zone kommen, wo man sagen kann, das läuft sich jetzt aus. Und da haben Sie die eine oder andere Firma, die vielleicht schon ihren Tiefpunkt gesehen hat und da gibt es sicherlich noch viele, wo es nochmal ein Stockwerk tiefer gehen kann und einige auch, die logischerweise ganz verschwinden mhm. nicht aus, diesem, aus diesem Boom. Ich nenne jetzt hier keine Namen, das birgt juristische Konsequenzen, aber es gibt sicherlich die eine oder andere Firma, wo man merkt, das Geschäftsmodell fliegt nicht. Und wir reden hier durchaus über Firmen mit 50, 60 Milliarden Börsenbewertung im Peak und unter diesen Firmen gibt es eben aber auch Titel, wo man eigentlich absehen kann, dass die überleben werden ja. und dass die Bewertung inzwischen so weit runtergekommen ist, dass es sich auch langsam lohnt, da mal ein Auge hinzuwerfen. Ich tue mich sehr schwer mit Namen. Ich weiß, Sie hätten jetzt gerne vier, fünf klassische Titel. Vor allem Titel. gerne die,
0: die nicht überleben. Das wäre natürlich jetzt das Interessante. Ja, nee, das lieber
1: nicht. Das schon gar nicht. Nee. Nee, das ist Aber man sieht, man sieht natürlich, wenn man sich jetzt Firmen anschaut, Nehmen Sie jetzt PayPal, die, die sind von 350 Milliarden Börsenwert. Das muss man sich vorstellen. Das wäre zweimal der größte DAX-Wert. Oh. Wir reden hier über einen Titel aus der zweiten Reihe, jetzt auf 95 Milliarden. Nicht? Da sind Sie dann rein rechnerisch irgendwo bei 70, 80 Milliarden, haben Sie auch äh, die, 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 die nötige Korrektur, wenn man diese, diese Faustregel mal nimmt, äh, erreicht. Die kam gestern Abend mit Zahlen, die waren jetzt nicht über, überragend und das Einzige, was ich bei so einem Unternehmen immer wieder kritisiere, ist der, die hohen Ausgaben für Stock-Based Compensation, also für Aktienbezahlung, äh, mhm. die, die de facto ja versteckte Gelder sind. Und die werden aber gerne rausgerechnet und die Analysten, wenn sie auf CNBC gucken, kein Mensch spricht offen darüber, dass eben nur Teile der Gewinne Gewinne sind und ein Teil äh, wird als Stock-Based Compensation außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht. Und insofern muss man da auch relativ genau hingucken. Und eins ist auch klar: also, ein, zwei Titel reichen nicht aus. Also, Diversifikation, das zeigt das jetzige Umfeld, ist, ist sehr wichtig. Wir haben auch bei den großen Firmen, also, wenn man jetzt Google sich anschaut, die ja, oder mit, äh, äh, Alphabet, die Zahlen gebracht haben, doch auch erstmals einen sehr eklatanten Rückgang. Die, die Aktie hat sich ja gemeinsam mit den anderen großen Top gehalten, weswegen ja auch der Nasdaq nicht viel. Nicht? Ja. Und da kommt jetzt eben auch ein bisschen Bewegung nach unten rein, was auch gut ist für eine Bereinigung des Marktes. Und insofern glaube ich, der Tech-Sektor, ich würde mal davon ausgehen, die Prophezeiung wage ich heute mal, wir haben das schon ein, zwei Prozentpunkte erhöht in den letzten Wochen immer wieder mal in so Ausverkaufsphasen rein, dass sich in dem Sektor, dass wir da noch etwas stärker investieren werden, in der äh, näheren Zukunft, weil sich da möglicherweise unter den qualitativ guten Firmen, auch jüngere Unternehmen, aber alles erprobte Geschäftsmodelle, alles Unternehmen, die schon äh, profitabel sind äh, und keine äh, Venture-Capital-ähnlichen Konstrukte, wo die Hoffnung äh, nur zählt.
0: Aber da sind wir jetzt schon auf einem Level angekommen, denn das Interessante ist ja, dass ja die quasi alle wie an der Schnur gezogen, um ja die ganz schlechten, sei mal wie Fiverr und Co, Shopify 80%, Prozent jetzt Netflix und äh, Co, äh, PayPal so 60 bis 65, 70. Ähm, da fragen sich natürlich schon manche, das gibt es doch nicht. Es kann doch jetzt nicht jede Firma quasi gleich überbewertet gewesen sein. Also quasi die Guten, ja. ähm,
1: die sind jetzt schon billig. Ja, also Sie sprechen da ein Phänomen an, das ein typisches Boom-Bust-Phänomen ist. Das ist eben analog zur Nasdaq-Implosion, die, das ist vielleicht jetzt die schlechte Nachricht, zweieinhalb Jahre gedauert hat, von, von März 2000 bis Oktober 2002. Da ging es 78 Prozent runter. Mhm. Und da hatten wir eigentlich, eine der Nasdaq war damals ähnlicher strukturiert wie jetzt diese Aktien von, 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 von Frau Wood, in diesem, also die Woodstocks, wie sie so schön heißen, in diesem ARC-Fund. Also eine ähnliche Struktur, Nicht die hat einen, einen tollen, guten, stabilen Wert Tesla. Und damals war der einzig wirklich tolle, stabile, ganz große Wert im, im Nasdaq war Microsoft. Nicht Und der Rest, auch die Großen, kamen stark unter Druck. Ich glaube nicht, dass es das unbedingt zweieinhalb Jahre sein müssen. Wir haben jetzt 14 Monate hinter uns, wenn man den Peak bei diesen Titeln mit dem ARC-Fund mal als... Ähm, als, als Stichtag wählt. Ähm, das kann auch nach zwei Jahren oder vielleicht auch schon nach 18 Monaten vorbei sein. Ähm, es fehlt vielleicht schon noch so ein, so, ein, so ein Ausverkauf, ein finaler Ausverkauf. Und ich habe auch dieses Argument zu oft gehört, dass die Aktien, die, die 80 Prozent gefallen sind oder, oder 60 Prozent und deswegen jetzt unglaublich günstig sind, das ist für sich betrachtet natürlich kein Argument. Mhm. Nicht, wenn eine Aktie sich vorher zu Unrecht zehntelt, Doppeln hätte genügt und die fällt dann nochmal um 50 Prozent, dann ist sie immer noch ein Fünffacher. Ja, also, das war mir zu wenig. Das habe ich von vielen, auch in Videos so, von, von, von Tech-Investoren gehört, mhm. dass das jetzt alles günstig sei und man reibt sich die Augen. Ich würde sagen, da, da muss man sich die Augen nicht reiben, sondern mal gucken, wie viel die Firmen wirklich an Gewinn produzieren und wie hoch die bewertet waren. Das hatte ja keinen Bezug mehr zur Realität. Und da war bei einigen Titeln sogar der neue Markt fast ein äh, besseres Beispiel als die Nasdaq. Und das hat sich jetzt weitgehend bereinigt. Und ich vermute, dass wir da im Laufe dieses Jahres gute, sehr gute Kaufchancen sehen. Ähm, ich würde aber aus, sag mal, aus unserer Sicht jetzt auch, wir, wir sind ja auch nicht in, in echten kleinen Nebenwerten unterwegs, würde ich eigentlich eher auf die guten Titel setzen, wo ich sagen kann, das Geschäftsmodell ist erprobt. Mhm. Ähm, bei der einen Firma ist vielleicht, der Risikofaktor ein bisschen ausgeprägter als bei der anderen, ja, wir sind zum Beispiel viel stärker in Visa und Mastercard unterwegs als in PayPal und ich wäge das so ein bisschen ab und schaue dann, okay, ist Amazon jetzt nach dem starken Rückgang vielleicht an einem Punkt, wo man aufgrund des stabilen AWS-Geschäfts sagen kann, da, da mache ich noch mehr, wir haben eine 2 Quote jetzt im, im Multiple Opportunities. Also man muss das einfach Case by Case sehen und schauen, wie sich, wie sich das entwickelt. Aber die Firmen sind natürlich auch in einem Umfeld steigender Inflation aufgrund ihrer Preissetzungsmacht, die doch da weitgehend gegeben ist oder beim Transaktionsvolumen, bei, bei Mastercard oder Visa natürlich automatisch. Das ist eine Art eingebaute Preissetzungsmacht, äh, gegeben ist. Und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir da jetzt äh, die Kasse, die jetzt nicht sehr hoch ist im Moment, nicht, wir haben keine Bonds, in, in, im Fonds, dass man hier die Kasse dann auch ins Spiel bringen kann und den einen oder anderen Titel noch aufstockt oder dazu kauft. Jetzt ist eine Frage, jetzt haben wir schon über Tech gesprochen, was
0: sicherlich Chancen bietet, was überhaupt noch billig ist. Bei Tech ist sicherlich auch noch Platz nach unten. Interessant, die hier Morgen Stanley, die haben vor ein paar Tagen gesagt, fand ich eine verblüffende Aussage, sonst hört man von Analysten ja immer, ja gut, was jetzt vielleicht noch sicher ist, wo jetzt noch was geht, was jetzt günstig ist. Nee, sie haben ganz klar gesagt, ist natürlich nur eine Aussage von Morgan Stanley, die haben natürlich auch mehrere Experten, ihnen fällt quasi gerade nichts mehr ein, es ist gerade nichts mehr billig, die nächste Rotation quasi, wo es hingeht, ist nicht abzusehen und wenn das passiert, dann geht es meistens einfach noch mal im breiten
1: Markt schön nach unten. Das ist schon eine sportliche Aussage, oder? Ja gut, man hat als Broker, muss man immer sehen, dass man genügend Aussagen hat, dass im Nachhinein eine stimmt. Ja. Ich meine ja auch <lacht> verschiedene Analysten. Wir hatten von JP Morgan, hatten wir dieses Research am 15. März, legendär inzwischen, das zum Verkaufen aller China-Aktien mhm. riet. Und das war genau der Tiefstkurs dieser ganzen in, US, in USA notierten China-Werte. Ich bin also mit solchen Broker-Studien ähm, immer sehr vorsichtig. Also man muss die mit einem gewissen Zynismus auch lesen, sonst äh, man darf hier nicht der Naivität anheimfallen. Ich finde es aber trotzdem interessant, dass, dass Morgan Stanley das hier so offen äh, schreibt. Und im Grunde genommen ähm, haben sie es ein bisschen später gemacht als Warren Buffett. Äh, der hat ja am Jahresanfang nochmal gesagt in seinem Jahresbericht, wir finden momentan nichts, was uns wirklich begeistert, nicht. Wobei man das nie so wörtlich nehmen darf. Er meint dann eine ganze große Firma meistens mhm. kaufen. Und deswegen kaufe ich eigene Aktien und in großem Maße zurück. Und das ist vielleicht nicht der, aber einer der Gründe, warum eben Berkshire Hathaway auch dieses Jahr verhältnismäßig gut gelaufen ist. Jetzt ein bisschen mit der Apple-Aktie auch zuletzt mhm. korrigiert hat von 360 auf 330. Aber einer der wenigen Titel war mit einem All-Time-High noch vor wenigen Wochen. Und... Ja, also wenn man wirklich überzeugt ist von seinem Unternehmen und, und die Bewertung kennt, dann ist eben auch der Rückkauf, der Aktienrückkauf äh, sinnvoll, der ja nicht immer äh, Sinn macht, in vielen Fällen, gerade in den USA, nicht unbedingt. Aber äh, das wäre eine Antwort äh, hierauf und ich würde jetzt auch nicht so weit gehen. Es gibt schon Unternehmen, die, glaube ich, das ist ja wichtig, missverstanden werden oder unterschätzt werden vom Markt. Genauso wie sie oben viele Firmen hatten in diesem in diesem Woodstock-Boom, die völlig überschätzt äh, worden sind. Äh, und also, mir macht es jetzt auch wieder mehr Spaß, mich auf die Suche zu begeben, weil es ist doch irgendwie konstruktiver zu investieren, äh, als Short zu gehen oder, oder zu verkaufen, weswegen ich auch dieses Jahr keine Shorts äh, oder keine Absicherung bewusst nicht
0: ge gemacht habe. Aber ihr habt ja den Markt zuletzt äh, geschlagen. Also wenn man es mal schaut, äh, den Multiple Opportunities mit dem DAX verglichen, da habt ihr euch ja ganz gut gehalten. Also... Ähm,
1: ja, mit dem DAX ist
0: jetzt ein Ja, es ist, ist natürlich, der DAX ist immer dankbar. Aber trotzdem, ähm, ist ja, das ohne Shorts, hat das ohne Shorts funktioniert? Ja, und, hat also, ohne
1: Shorts funktioniert. Und, und, witzigerweise hätte noch viel besser geklappt. Wir hatten ja im, im März, was mal auf, auf der Nulllinie sogar, ähm, das lag daran, dass ich die besagten 2%-Punkte an Tech-Werten Mitte März dazugenommen mhm. habe. Und das reicht dann, wenn so Dinger dann 30, 40, 50% Prozent in kurzer Zeit machen und bringt ein halbes oder fast ein Prozent in, in dem Fall in, in Summe äh, auf den Fondspreis. Ähm, aber wir haben doch unter dem einen oder anderen Wert auch da gelitten ähm, in, in dem Sektor. Also Meta äh, ist ja kein Geheimnis, es ist, ist auch eine Position mit, mit einer 2% Größe. Die ist jetzt heute, wird heute ein bisschen stärker wieder aufmachen nach dem starken Kursverlust. Aber in, insofern ähm, haben wir auch da so ein bisschen sind wir da unter, unter die Räder gekommen, ist vielleicht übertrieben. aber haben jetzt dieses Jahr keinen, positives, keinen positiven Ertrag. Aber ich kann mir vorstellen, dass, 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 dass die Chancen im Laufe des Jahres kommen und, und die Erträge kamen eigentlich aus der sinnvollen Allokation in Dollar. Wir haben also einen sehr hohen Dollaranteil, mhm. bewusst aus den gerade auch genannten Gründen, und der fast 70 Prozent inklusive Gold allerdings betrifft. Dann Gold ist die Quote jetzt auch etwas höher, Richtung 15, 15 Prozent. Ähm, um so ein bisschen auch ein Gegengewicht zu den Aktien zu bieten und, und ungefähr 6,5 Prozent in Kasse. Keine Bonds. Und das spiegelt vielleicht auch so ein bisschen wieder, wie, wie ich momentan denke, in so einem flexiblen, ähm, so flexiblen ähm, Multi-Asset, wie das so schön heißt, Portfolio. Äh, aber wir müssen, darüber sind wir uns auch im Klaren. Ich meine, Sie, Sie müssen da langfristig schon schon liefern und man kann sich da nicht mit dem, mit dem DAX äh, rausreden. Und bei der Konstellation, wenn wir da richtig liegen, ist klar, dass auch der MSCI, der natürlich als reiner Aktienindex vielleicht ein unfairer Vergleich ist, aber dass der, immer richtig positioniert ist mit viel, viel Dollar, viel, viel USA, ähm, jetzt ein bisschen leidet unter dem Rückgang der großen Tech-Werte. Äh, aber ich glaube, dass für viele, für viele Anleger nach wie vor äh, probat ist, global zu investieren, ähm, und äh, ihr Geld in, in, in Aktien zu investieren, die, die eben nachhaltig sind und die sind zum großen Index eigentlich ja, durch die Bank auch ganz okay. Ähm, Dollar sicherlich strukturell besser als Euro nicht. Also wo, wo das hier bei uns hingeht, weiß man nicht. Man muss Beste draus machen. Aber ich möchte jetzt nicht die, die, die Zentralbank äh, in, in Frankfurt äh, führen müssen. Äh, das wird jetzt ein echter Showdown. Das...
0: Äh, ja. Das wird spannend, wie das ausgeht. Und sorry, ich wollte euch jetzt nicht mit dem DAX vergleichen. Das war also, ist immer so anschaulich für die Leute da. Nein, nee. nee, nee, um nein. Ja, das ja nehme dankbar. ich zurück hiermit. Es, ist, es, ist ja, es ist ja sehr das dankbar, stimmt. wenn das
1: einer tut. Und ich glaube, das ist, wenn man überhaupt, warum macht man das? Und wo sieht man vielleicht auch den Sinn und Zweck der Tätigkeit? Ähm, nicht jetzt nur im nackten Benchmark-Vergleich, sondern dass man zum einen, das ist jetzt fast 30 Jahre, äh, der Fall im Deutschen das Thema Aktien näher bringt. Das war Anfang der 90er, sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Zum Zweiten, denkt nicht immer nur an den DAX, sondern geht global. Nicht Viele, 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 viele Branchen und, und, mhm. und Werte gibt es eben gar nicht hier bei uns. Das ist auch risikoärmer als nur hier zu investieren. Das ist die, die zweite große Mission, Money sozusagen, die wir, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und natürlich, wenn man dann am Ende vom Tag zu einem Punkt kommt, wo man feststellt, dass so ein MSCI-Index sicherlich eine gute Lösung ist, dann wäre ich der Letzte, der sagt, nee, auf keinen Fall und versuche irgendwelche windigen Argumente dagegen ähm, zu konstruieren. Das kann man beim DAX schon etwas einfacher mhm. machen. Nur es sei da, wie gesagt, gesagt, auch es, es kann auch anders gehen. Mhm. Der MSCI hat ja auch seine Phasen in den 2000ern, 2003 bis 2007, wo der Grotten schlecht lief. Mhm. Aber äh, ich glaube, für all diejenigen, die jetzt wirklich seriös Geld anlegen wollen, ähm, mit überschaubaren Mitteln, also keine Wohnblöcke kaufen können oder ganze Unternehmen liquide sein möchten, äh, bleibt nur die Aktie als Kerninvestment. Gold, das kann ja jeder für sich sehen. Also ich empfinde das als ganz hilfreich, wenn es mal richtig, einen richtigen Schocker gibt. Ähm, und Bonds würde ich einfach mal warten. Vielleicht gibt es irgendwann mal wieder die Gelegenheit, ähm, dass die Zinsen so steigen, dass die Notenbanken gezwungen sind, was dagegen zu tun. Das könnte dann vielleicht, so ist es in Italien bei 4 oder 5 Prozent, wenn man weiß, als nächstes streitet die EZB analog 2010 wieder ein ähm, oder 2012 was ähm, durch, durch das verbale Intervenieren von Herrn Draghi. Ähm, aber eins beilen würde ich sagen, als strategische Asset-Klasse haben sie die beiden. Gut, und wer dann unbedingt äh, also in Rohstoffen machen möchte, der, der kann sich ja Silber in den Keller legen oder Kupfer
0: ähm, oder Weizen. Weizen, ja, also wäre vielleicht mal was. was Aber Mehl ist, noch ist ja auch
1: begrenzt. Sie kriegen gar ja nicht mehr so viel Mehl, wie Sie Stimmt, wollen. Und ja. Ich würde mich auch schlecht fühlen, wenn ich jetzt acht Tonnen Weizen im Keller, Bunker, weil ich da auf steigende Preise setze. Also ich glaube, das ist auch eher, eher etwas für Exoten.
0: Wäre etwas komisch. Jetzt kommen wir zum Ausblick. Jetzt haben wir wirklich schon sehr viel besprochen. Ganz kurz noch Showdown. Jetzt, jetzt muss ich noch mal kurz einhaken. Also eigentlich haben wir ja vorher ausgeschlossen, dass jetzt die Zinsen zu hoch steigen können, Ja, weil Italien und Co. sonst aufschnappen was ist denn dann der Showdown? Also im Notfall kommt die EZB, schüttelt wieder alles mit Geld zu und dann ist wieder alles gut.
1: Ja, also das sind die Dinge, da kann man sich, weil das ist ein Kettenszenario, nicht? Sie definieren mhm. Punkt 1, dann was kommt dann? Dann haben Sie wieder eine Verzweigung und dann haben Sie noch mehr. dann haben Sie 100.000 verschiedene Endpunkte. Ich glaube, wir sehen jetzt Folgendes. Die Inflation, man ist sicher, das, die Inflation steigt weiter an oder bleibt auf sehr hohem Niveau. Also die 10 Prozent werden wir wahrscheinlich sehen, wie es der Ehepaar-Präsident jetzt auch schon ja, alle so prognostiziert hat. Ja. Wir werden dann die die Preislohneffekte sehen, also die Zweitlohneffekte auch sicher. Also die Gewerkschaften werden sich nicht vertrösten lassen von Frau Lagarde mit dem Hinweis, das sei ein kurzfristiges Intermezzo, wir sollen mal schön die, die Forderungen tief halten, würde ich als Gewerkschaftsführer nicht tun. Ich kann alle Leute verstehen, die sagen, wir wollen jetzt auch einen Reallohn zumindest Ausgleich haben. Also auch, auch durch, haken. So, dann gehen wir mit einer hohen Inflationsrate in 2023. Die, die EZB muss dann ihre ganzen Prognosen, die ja chronisch optimistisch sind, diesen, das ist ja fast eine Ruspe Ende 2021 zu sagen, man sieht die Inflation 2024 bei 1,9 Prozent. Das ist ja schon Verarschung. Also, ich war sprachlos, als ich das gehört habe. Und dient natürlich nur dem Zweck einer allgemeine Beruhigungspille. Aber das war, das war eigentlich ein Schritt zu viel. Und interessanterweise kamen eigentlich auch keine Nachfragen, die den gebotenen Zynismus hier mal auf der Zunge hatten, sondern es wurde brav abgenickt. Das wird sich dann nächstes Jahr ändern und dann muss die EZB, um glaubwürdig zu bleiben, immer mehr auch die Realität anerkennen. Dann aber kommt die Frage auf, na wenn ihr doch jetzt diese Realität anerkennt, dann müsst ihr doch da was dagegen tun. Und ihr könnt doch nicht die, die Zinsen auf ein halbes Prozent oder ein Prozent anheben bei sieben oder acht Prozent Inflation. Das reicht doch nicht. Gut, dann rümmt der Verweis auf diese Financial Prudence, also dass man aufpasst, dass die Finanz, das Finanzsystem nicht unter die Räder kommt. Damit könnte man dann langsam rechtfertigen, dass man nicht so schnell nach oben geht mit den Zinsen, um diesen Punkt nicht zu erreichen. Aber ich weiß es nicht, wann dann, welche Risiko? Spreads, zum Beispiel Italien oder Spanien oder Portugal, Griechenland, wieder durch die Decke schießen, wann bei Unternehmen Probleme aufkommen können, bei Unternehmenkrediten. Und, und, und dann ist, ist der Punkt eben erreicht, wo die EZB signalisieren muss: Nein, wir müssen auch diesen Aspekt berücksichtigen, ja, völlig verständlich. Und wir dürfen gleichzeitig unsere Glaubwürdigkeit nicht verlieren. Und das ist ein Catch-Trend, also das, das ist eine Zwickmühle, aus der kommen Sie nicht raus. Nicht. Das, und was dann passiert? Ich, ich, wie gesagt, ich. Wenn Sie vernünftig diversifizieren, das ist doch der Schutz gegenüber der, der eigenen, dem eigenen Unwissen, das man zweifelsohne immer hat. Keiner weiß genau, wie sich das entwickelt. Das ist einfach, ist auch, glaube ich, zu viel verlangt, auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Zuseher sagt, nee, jetzt will ich es mal konkret wissen. Fakt ist, wir nähern uns diesem Endgame, an dem dieser Offenbarungseid evident wird. Es muss nicht und wird nicht zu Hyperinflation oder irgendwelchen Katastrophen führen. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber es führt zu einem neuen Regime, Inflationsregime, einer neuen Realität mit negativen Realzinsen. Und die braucht der Staat, um sich zu entschulden. Die brauchen auch viele Schuldner, um, um den Kopf über Wasser zu halten. Und gerupft wird der Sparer und gerupft wird derjenige, der in Nominalzinsen anlegt. Also eine klassische kapitalbildende Lebensversicherung ist alles andere als opportun. Bonds sind alles andere als opportun. Und aufs Sparbuch und Konto gehört der Puffer. Keine Frage, der gehört nicht ins Investmentdepot und äh, alles andere sollte man langfristig anlegen. Und ich kann nach wie vor nur sagen, die, die Rückgänge, die wir dieses Jahr am Markt sehen, bestätigen mich da fast noch mehr, weil die Attraktivität jetzt eher höher, denn tiefer ist. Und wir sehen, dass die Firmen eben Preissetzung, äh, Preissetzungsmacht haben, jedenfalls die guten äh, und und so, so zu investieren und einfach geduldig zu sein, äh, nicht zu hoffen, dass sie jedes Jahr 50 Prozent plus machen. Äh, wie das der eine oder andere jetzt neulich äh, musste ich, musste ich äh, mit Schmunzeln zur Kenntnis Wer das nehmen wohl war, ja. versprochen hat, und das Jahr <lacht> für Jahr, ähm, sondern einfach, ähm, einfach mit, mit wenn es gut läuft, Inflation plus äh, über die Runden kommen. Und das wären ja immer schon Mitte, hocheinstellige jährliche ähm, Zuwächse. Ähm, mehr kann ich, kann ich da auch, auch niemandem raten. Ich mhm. meine, wir müssen uns anstrengen dass wir, den, dass wir ähm, die, die, die Nullzone möglichst schnell oder bald über, überschreiten, weil es immer frustrierend ist, wenn man äh, Year-to-Day-Minus ist. Jetzt sind aber erst vier Monate äh, gelaufen, wenn werden wir, werden wir uns Ende des Jahres treffen, äh, mehr wissen. Das machen wir auf jeden Fall. Und
0: dann ist die Frage... Ganz kurz noch ein, zwei Sachen habe ich noch, dann sind sie entlassen gleich. Aber es macht leider zu viel Spaß. Ich glaube, auch wenn es schon lange dauert, euch zu Hause auch noch. Deswegen stelle ich Spaß. die Fragen jetzt noch. Ist Ende des Jahres die Stimmung besser als jetzt? Das ist die große Frage, denn momentan ist die Stimmung ja... Ähm das finde ich so ein bisschen so eine Dissonanz. Die Stimmung ist ja eine Katastrophe. Also zumindest, wenn man sich die ganzen Indikatoren anschaut. Das ist ja teilweise so schlecht wie seit 1993 nicht. Auf der anderen Seite, man kann es natürlich verstehen, dass die Leute schlecht gelaunt sind. Krieg, Inflation, Pandemie immer noch. Also das kann man verstehen. Auf der anderen Seite ist jetzt außer ja. den Tech-Aktien am Markt ja nicht so viel passiert. Also wir sind jetzt quasi stimmungsmäßig ja, tief des Corona-Crashs oder vielleicht Ende des.
1: Ja, das ist interessant.
0: Der Dotcom-Bubble.
1: Oder umgekehrt. Ja, Einige, wie sehen Sie wie gesagt, das? Die Lage ist eigentlich viel schlimmer oder die Stimmung ist viel besser als die Lage. Das war aber noch vor zwei, drei Wochen, als die Aktienmärkte ja, zumindest der US-Markt, fast noch auf dem All-Time-High waren. Wir waren da gerade mal 5% unter dem All-Time-High. Angesichts der Probleme sei doch die Stimmung am Markt, so war das jetzt gemeint, mhm. viel besser als die Lage in der Welt, mhm. Das habe ich auch. Ja. So. Mhm. Ähm, wo das am Ende des Jahres ist, hängt von, wieder von so vielen äh, Dingen ab, dass ich das nicht zu sagen vermag. Äh, ich glaube, dass, was man jetzt erkennt, ist, dass natürlich schon sehr viel Skepsis in den letzten Wochen eingeflossen ist in die Aktienmärkte. Also wir haben jetzt von Euphorie keine Spur mehr. Die Stimmung am Markt ist jetzt nicht mehr so gut, wie sie vor ein paar Wochen noch war. Ähm, die Situation in der Welt, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne ein komplettes Ende der Putin-Regierung einen wirklich tragbaren, soliden Frieden oder eine Beziehung zu Russland gibt, wie man sich die wünscht. Das ist undenkbar, solange der da sein Unwesen treibt. In China, wie gesagt, darf man hoffen, dass irgendwann auch bei Xi Jinping, der eine gewisse Beratungsresistenz zeigt. Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, der, den Staatsrat, der im Staatsrat ein, ein, eine Unterredung hatte und auch das Außenhandelsministerium gut kennt, den, den Minister gut kennt. Und er sagt, alle sind frustriert, denen geht der Stift, Oton, weil sie nicht mehr durchkommen nach oben. Also weil diese Ideologie jetzt über allem schwebt. Das wäre momentan immer noch mein größtes Risiko, dass also China in, eine Zero -Covid, in einen Zero-Covid-Dogmatismus verfällt. Und das zu jedem Kosten, zu, zu, zu jedem Preis durchsetzt, ähm, wo ich glaube aber dann wieder der Punkt kommt, wo das zu viel Wirtschaftswachstum, zu viel Wohlstand und damit auch zu viel Gefahr für Xi Jinping bedeutet. Das wird sich dann auch wieder gegen ihn wenden. Insofern ähm, hoffe ich, dass die Dinger äh, vielleicht etwas besser aussehen, vielleicht das ein oder andere Thema gelöst ist. Aber wir lernen doch auch, äh, das eine Problem geht, das neue Problem kommt. Und wenn Sie dann jemanden reden hören und sagt, in drei Wochen wissen wir mehr oder in drei Monaten wissen wir mehr, in drei Monaten sitzen Sie da und haben dann ein paar neue Themen. Und dann heißt es wieder, in drei Monaten wissen wir mehr. Also ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich kann einfach nur wirklich an dieser logischen Konsequenz der Situation, in der wir uns bewegen, hohe Inflation, tiefe Zinsen, ein brutal niedriger, vermögensentwertender Realzins, ja, dass man sich bewegen muss, liquide bleiben soll, flexibel bleiben sollte und, und, und sein Geld entsprechend anlegt. Ich will da keine Quote oder so vorschreiben. Und die Chancen, wenn man jetzt überlegt, wo was im Laufe des Jahres passieren könnte, sind sicherlich im Technologiebereich gegeben. Mhm. Ja. Es kann aber durchaus sein, dass wir in den nächsten Wochen oder Monaten da nochmal ein Stockwerk tiefer fallen. Weil, und da bin ich mir fast sicher, die weißen Flaggen müssen Sie ja sehen. Und die weißen Flaggen sind, sind massive Abflüsse bei den einschlägigen Technologiefonds. Sei es jetzt ähm, besonders bekannte Fonds, die nicht so groß sind, die es in Deutschland auch gibt, oder eben sehr, sehr große Fonds wie der ARG Fund. Äh, Sie müssen die weiße Flagge sehen. Das war, das war damals auch so. Es, es gab damals eine Firma Janus Capital, die 1999, 2000, der, das, was Bailey Gifford im Moment oder in den letzten Jahren war, mhm. sehr, sehr stark im, im, im Technologiebereich, massive Zuflüsse. Und wenn sich diese Mode dann zurückzieht, und die Firma ist solide, die gibt es ja heute noch, aber wenn sich, wenn sich diese Mode zurückzieht, dann sehen Sie massive Abflüsse. Und wenn Sie die mhm. haben, dann wissen Sie, jetzt kommt der Punkt, wo dann die Übertreibung, die wir nach oben hatten, auch nach unten einsetzt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das dieses Jahr passiert, weil, weil damit sind in der Regel große Chancen äh, verbunden. Und auch wenn man die nicht alle wahrnimmt hier, und da wird man sicherlich das ein oder andere finden. Das wäre jetzt schon ein schönes Schlusswort. Ja. Jetzt habe ich nur noch
0: ein unterschätztes Doch. Risiko. Ein letztes Thema noch. Vielleicht haben Sie auch noch ein unterschätztes Risiko. Sie sagen, da würde
1: es sich vielleicht noch lohnen, dass die Leute ein Auge drauf haben. Ich hätte gesagt China, vor je Woche. Ja. Weil das hat mich sehr gewundert, dass überhaupt keiner dieses Thema so richtig ernst nimmt. Da stand immer Lockdown, ist jetzt in mhm. Shanghai so ein bisschen und wird dann auch wieder gelockert sein nach ein paar Wochen. Wir haben mit der Kollegin täglich gesprochen. Wir kriegen jeden Tag hier mhm. diese, diese Mails, wo man so die Stimmung sieht. Pustekuchen, also da sind wir noch weit von entfernt. Das hat der Markt allerdings jetzt begriffen. Und ich glaube auch viel von dem, was wir die letzten Tage gesehen haben, hat nicht mit, mit dem Krieg in der Ukraine mhm. zu tun. Äh, sondern ist auf diese Unsicherheit, um China zurückzuführen. Also wird langsam eingepreist. Mhm.
0: Äh, ich hätte noch, ein, äh, noch eine Idee. US-Immobilienmarkt, wie sieht es da denn aus? Da machen sich jetzt viele schon ein bisschen Sorge. Ähm, Zinsen ja. steigen, es wird immer ja unattraktiver. Jetzt merkt man schon, jetzt, also Preise sind ja massiv hochgeschossen. Jetzt wollen aber viele schon verkaufen. Jetzt merkt man schon, dass die Verkäufer das nicht ja. so loskriegen. Preise werden schon gesenkt. Also das ist schon was, wo sich zumindest was zusammenbraut. Jetzt sind natürlich das Problem wie früher, gibt es jetzt nicht mehr so, dass die Zinsen jetzt nicht mehr gefixt sind. also Als alle aufgeschnappt sind, das hat man ein bisschen was daraus gelernt. Aber trotzdem, da braut sich schon was zusammen. Ist das vielleicht so ein Thema, was noch nicht so angekommen ist? Und so eine Immobilienkrise, die wirkt sich dann natürlich auch wieder mhm.
1: natürlich auf andere Märkte Also das ist nichts verglichen mit Subprime, was uns da droht. Ähm, Sie haben gerade selber angesprochen, die Finanzierungen sind solider, mhm. das Eigenkapital der Banken ist größer. Es hat, ist nicht mit diesen Teaser-Rates gearbeitet worden, wie damals. Ich kann den Film Big Short nur dringend empfehlen, den muss man mindestens super. dreimal gesehen haben, um zu verstehen, wie wir das alles war und wie verrückt. Das haben wir alles nicht. Sie sprechen eigentlich eher den Punkt an, den ich jetzt indirekt auch mit, mit den Zinsen für Europa meinte. Nicht, wenn die Zinsen immer höher kommen, hier irgendwo ist ein Niveau, wo das anfängt, bestimmte Bereiche äh, zu schmerzen. Und der Immobilienbereich ist der erste, der Baubereich ist der erste, wo es wehtut, weil die einfach die Konditionen des, den Traum vom Eigenheim oder von der Wohnung nicht mehr äh, ermöglichen. Und da nähern wir uns jetzt in Amerika, wo die, wo die 30-jährigen Hypotheken jetzt die 5 äh, überschritten haben. Das ist immer für mich so eine magische Größe gewesen. Das ist aber nicht unbedingt so, dass sich das in einen Crash oder in eine abrupte Abwärtsbewegung mündet, sondern das könnte eher dämpfend wirken auf die Konjunktur. Ist ja eigentlich genau, was die FED will, nicht? das ist ja, kommt ja eigentlich dem ganzen Thema entgegen. Könnte eine gewisse Abkühlung in dem Bereich mit sich bringen. Ich würde das fast sogar befürworten, weil man dann sieht, dass gewisse Dinge auch nicht durch die Decke schießen. Wenn da irgendwo bei 5% die Immobiliennachfrage, 5% Zins die Immobiliennachfrage anfängt, sich nach unten zu bewegen. Und wir können da, die Immobilienbesitzer in Deutschland, können da mal einen Blick drauf werfen. Die Finanzierungsmodalitäten sind anders als bei uns. Hier kann man sagen, zehnjährige jährige Bunds plus 1%, da hat man ungefähr, das wären 1,8 jetzt bis 2, eine Finanzierung für zehn Jahre. Das läuft in Amerika ja bekanntlich anders. Sie haben immer die Kündigung, die Sie machen können jederzeit. Dafür ist der Spread etwas höher. Aber man kann sich da mal ein Bild machen, was das hier für uns bedeuten würde. Und auch das ist für mich ja eines der Kerngründe. Natürlich, wenn Sie jetzt den Volkswirten der EZB gegenüber sitzen und schmeißen denen mal so ein Szenario auf den Tisch und sagen, so Jungs und Mädels, jetzt gehen wir auf 3% Zins für Bunds. Was bedeutet das für den Immobilienmarkt in der Eurozone? Dann ist Ruhe. Was bedeutet das für die Aktivseite der Banken? Ruhe. Und deswegen ist diese, diese Entwicklung, das, was wir in Amerika sehen, für uns mal ganz anschaulich. Aber, und das sollten wir auch bedenken, die Blase, die wir hier hatten im Immobilienbereich, die sich jetzt ja wahrscheinlich langsamer entlädt, die haben wir drüben in der Form nicht gehabt, weil wir hatten ja nicht negative Zinsen. Wir hatten ja nicht Leute, bei uns haben Kollegen, wir haben für 0,5 oder 0,6 Prozent ihre, ihre, ihren Immobilienkauf für zehn Jahre fix finanziert. Das wäre in Amerika unvorstellbar. Alles unter zweieinhalb Prozent gab es da gar nicht für Immobilienkredite. Und insofern ist auch dieses Boom-Bust-Thema eher ein Thema, auf das wir uns hier einstellen sollten, wenn die Zinsen in diese Richtung gingen. Da würde ich mir viel mehr Sorgen über, 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 okay. über Deutschland machen als über Amerika. Und auch das wäre wahrscheinlich ein Grund, dass die Herrschaften bei der EZB dann kalte Füße kriegen. Und wieder gegen guter. Also wir bewegen uns. Was da dann wieder für Aktien spricht? Strich. <lacht> zumindest nicht gegen jetzt Aktien. Jetzt werden bestimmt manche manche sagen, ich habe ja, ich habe ja zu Zynismus aufgerufen in dem Kontext. Ähm, ja, jetzt sagt er, jetzt macht er wieder den Punkt für die Aktien. Aber mhm. man, man kommt halt nicht drum herum mhm. und man sollte sich jetzt auch von so einer Delle, wie wir sie gerade erleben, sofern man nicht in, in jetzt sein ganzes Geld in, 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 in Woodstocks hat, äh, sollte man eigentlich sich nicht nicht beirren lassen. Nicht? Jetzt haben wir doch das perfekte Schlusswort, danke.
0: Herr Flossbach. Herzlichen Dank, das war wieder eine Freude, ja. das hat großen Spaß gemacht und ich glaube euch auch, und das hat, glaube ich, einige Daumen nach oben verdient und ich glaube, wir haben, ja, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, Matze, über eine Stunde, eine, eine, eine Stunde, ja, das ist doch ganz Ach, sportlich. Ach, ja, ja, schon sportlich, aber spannender als ja. jedes Fußballspiel, also das übertrifft natürlich auch Champions League Finals ja. und WM Finals, Herr Flossbach. Herzlichen ja, vielen, Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Lochner, ganz meinerseits. Und danke euch fürs Zuschauen, wir sind jetzt raus,